0: Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o IconiCast vai começar!
1: Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um IconiCast. Eu sou Henrique Lira. Eu sou o Marco Fanboy Álvares. Fanboy <risos>
2: Por que será, né? <risos> será que
1: hoje talvez a gente tenha recebido João Ruas, Marco? Será? Ai, meu Deus do céu, cara. Tô... Não cai a ficha ainda que a gente com ele, mas tudo bem. Sim, Ai, João Ruas, João Ruas. Um cara incrível e eu acho que é um dos primeiros artistas estritamente plásticos, que a gente chama, assim, pra... que trabalha com galeria, né? E faz exposições e produz para galerias. Então foi uma perspectiva nova para a gente. Foi bem interessante conversar com ele. Eu sou fã de carteirinha do trabalho dele. Adoro a estética dele, os temas que ele aborda a borda e a maneira que ele aborda. Então, pra mim também foi uma honra muito grande conversar com o João, que deu uma lição de vida hoje pra gente, muito grande, né, Marquinhos? Ai, cara. Ah, tô, nem, tô com um sorriso no rosto. <risos> <risos> Quer dizer, não sei.
2: Será que o episódio vai ser bom? A gente, né? a gente tá antes do episódio, então... É, a gente ah, ainda aí, não Deus. gravou o episódio. Opa! Será que vai ser... Ah, será que será bom? Não sei. Vamos ver se vai ser bom. Veremos. <risos> Pessoal, deixem, por favor, a sua avaliação aí no episódio. Porque vai ser bom, sim. Eu tô, tô confirmando aqui pra vocês vai ser bom o episódio de <risos> hoje. <risos> e se vocês não são inscritos no canal do YouTube, se inscrevam também. Deixem sua inscrição lá, porque não é só podcast que vive o canal do Iconic. Em breve, muitos conteúdos legais. Deixem sua inscrição e ligue a ativação lá aos sininhos, porque... Sininhos <risos> Porque você vai receber um e-mail, um push notification Qualquer coisa que você configurar lá Pra te avisar quando tiver um, um conteúdo novo Além dos podcasts Então, fique é,
1: expert. expert Muito bem, muito bem, Marquinho Ó, call Então, to sem action. mais delongas Isso é um call to action aprendi lugar. agora com o Ryan,
2: pequeno man Pequeno garoto Peque, pequeno. Garotinho, Ryan Small garotinho man.
1: Obrigado Exatamente <risos> Não pedi desculpa, hein <risos> ah, Muito bom Então, galerinha, sem mais delongas Bora para o nosso show
0: eu também sou Álvares, cara. Mentira. É, eu não me Olha as relações, que álvores, cara. É. Caraca. É João, é João Paulo Álvares Suas, né? que coincidência, velho. Eu nunca conheci outro Álvares, além da minha é, tem família. poucos, né?
2: Pois é, a maioria
1: é Álvares.
0: que ah, coisa bonita. Álvares ou Álvares, né? Álvarez É, Álvares. É. é a primeira vez que eu vejo também, cara.
1: Nossa, sabe que a
0: gente é primo? É. Seria incrível. Pode ser, cara.
1: Pode ser. <risos> é, parece que aqueles programas do Silvio Santos, né? O Maicon entra com um boquete de flor, assim, é. ó. O reencontro é. do... <risos> dos Álvares. É, cara. Cara, eu não sei é nem legal. por onde começar. O seu trabalho, ele é tão autêntico. O que você faz é tão especial, tão seu... Que fica difícil até eu falar qualquer coisa, Então assim, dá vontade de só ficar Pô, olhando obrigado. pro seu trabalho durante uma hora, o que é? A gente podia só ficar em silêncio, assim, e eu ficar olhando pro seu é, trabalho. Fica eu assim... sem graça, cara. Pô, eu estava em silêncio, assim,
2: readmirando, assim, sabe,
0: algumas Pô, peças bem. e tal. Pô, legal, cara, mas eu ficou meio sem graça, assim. Desculpa, desculpa, a gente vai Então, eu falei que eu ia me controlar e não ser
2: fanboy, vamos, vamos tentar ser se aqui. Mas... Não, mas obrigado, cara.
0: Obrigado. É legal que vocês gostam. Nossa, Porque nossa, Porque eu cara. sou muito crítico, né? Eu, A maioria das minhas coisas, eu realmente não gosto, assim. Eu... Você gosta
1: das coisas que você faz? É, Mas você compartilha coisas, mesmo eu assim?
0: Eu compartilho mesmo assim porque eu acho que, ao mesmo tempo que eu não... Talvez eu não, não goste tanto do resultado final, é, tem o lado do trabalho, né? Que tem um, demanda um trabalho muito grande, assim, eu acho que... Aí eu gosto de mostrar isso, entendeu? Mas como resultado final das minhas coisas, assim, eu não... Eu gosto de algumas coisas, mas a maioria realmente eu não gosto, assim. Caraca. <risos> é. É porque tem a, eu faço lento, né, então você vai enjoando também, né. Ah, e, você, é, ah você fica muito, fica muito em contato com o trabalho, né. Eu fico muito em contato, eu, eu fico com ele na cabeça também, né.
1: Uhum. E
0: aí... Dorme na ideia. Tá na, então, fico naquela pensão de noite tal, e tal, e, e às vezes vai cansando, né. Você vai enjoando, assim, e quando chega no final você não aguenta mais, já. Uhum. Mas aí é legal, porque às vezes passa uns três anos, assim, que você não vê o trabalho, você olha e você gosta de algumas coisas. Ah,
2: é, tá. Quando você já descansa o olhar sobre é. aquilo,
0: né? Sim. Mas isso acontece com todo mundo que trabalha com arte visual, eu acho, né? Sim. Vou, é bem comum isso. Cara, Com é interessante,
1: acho que uma, uma coisa interessante você saber é que você é o primeiro artista visual, assim, de galeria, que a gente chama no, no ah, podcast. Ah, legal, cara. Nossa, é verdade, tá é verdade, é, cara. Alguém que realmente é. trabalha, assim, na parte de fine arts, assim, de artes é, plásticas.
0: Sim, e... é, foi um, foi um caminho torto, assim, que eu cheguei nessa coisa de galeria, assim, não foi de, é, pro, é tipo, tal, né, mas é, agora, eu geralmente, agora realmente eu faço mais trabalho pra, pra galeria mesmo, é o, é, o, é o grosso que eu faço, assim.
1: Caramba, então você é um freelancer que trabalha para galerias de arte? É, é um é, você
0: começa a virar pintor mesmo, né? É, você uhum. Tem contato com as galerias e é, começa a ter os as exposições e você tem que se programar tal. É meio que é como um freelancer, assim, não tem muita diferença. Eu não vejo tanta diferenciação assim dessa coisa de, ter, de ser fine art, ilustração. Eu acho que as pessoas botam muita barreira, assim, sabe, às vezes de uhum. É pra... E é uma coisa recente, né? É uma coisa dos últimos 100 anos que criaram essa barreira, né? De ilustração e fine art, né? Uhum. É, a, a linha e... era mais borrada, né, antes? Sim, a linha era bem mais borrada. E eu acho que, eventualmente, ela vai começar a se borrar de novo, entendeu? Tem que ah, já vê é sinais disso, né? E eu acho legal, cara, porque... Não é interessante ter essa diferenciação de... de... Porque tudo é arte, entendeu? É... Uhum. Eu acho que nos últimos 100 anos, é... não que eu seja contra a arte moderna, nada disso, assim, mas é que houve uma quebra muito grande assim, da arte figurativa né
1: uhum, e,
0: uhum. e da arte de galeria. Eu acho que é natural que teve essa quebra, mas agora eu acho que está voltando. né Então, é. É... eu acho que está voltando a ter essa, essa coisa de... Já fora assim, do Brasil, na né? Europa e nos Estados Unidos já tem bastante já. Essa, esse preconceito já foi perdido, sabe? Aqui no Brasil, ainda né, tem um pouquinho. A maior parte da acho. ruptura é como se fosse uma mola, né? Que sempre Sim. vai dos
2: extremos, mas depois ela tende ao, ao retorno, né? À sua forma natural, né?
0: É o paradoxo do pêndulo, né? Que uhum. é um pêndulo que ele vai pro lado, muito pro forte, extremos. depois ele volta, ele volta mais fraco, ele vai mais fraco, até ele para no meio, entendeu? Uhum. É, eu acho que vai estar acontecendo isso, cara. E, e eu acho que vai ter espaço pra todo mundo, sabe? Todos os, os estilos todas as... essa coisa de movimento mesmo, eu acho que não existe mais, não vai mais existir, eu acho que vai ser uma arte individual, uhum. é, a pessoa vai ter 300 influências diferentes, e, e, e eu acho que vai ser um... acho que a arte está andando por um caminho legal, assim, eu acho. Vai ser mais é pulverizado. Perdido. Né? Sim, e eu acho que vai ter espaço para bastante gente de figurativo, quem faz abstrato também vai ter espaço, sabe? Eu acho que é legal.
2: Você comentou que é, foi algo super consciente de você trabalhar com Fine Arts, né? Não, Antes... não foi
0: consciente. Ah, não foi consciente? Não foi. Foi sem querer? Foi sem Cara, querer. querer. Eu, eu gostaria que você
2: contasse um pouquinho, então, como que você chegou aonde você tá hoje, assim, sabe? Um pouquinho da sua trajetória, Sim. se você não se importar. É,
0: tá, vou começar do começo, então. É... Bom, era Aquela criança que desenhava também, né? Como todos as... nós, eu acho. <risos> <risos> Todo, e todas as crianças mesmo desenham, né? Tem isso, né? É, é. Eu desenhava bastante. É, eu sempre me interessei muito por... Tudo que era visual, assim. E, mas eu também não era só do desenho. Eu gostava de ir pra rua, tudo. Fazer fazer tudo isso, né? Mas naquele começo de adolescência ali, eu meio que caí meio pro, pro quadrinhos mesmo. Foi Comecei a ver, ó... Como sou dos anos nasci nos anos 80, era, nessa época já era começo dos 90 ali, né? Aqueles quadrinhos do uhum. X-Men, aquelas coisas, né, cara? Tipo, todos nós, né? Assim. Aí, <risos> fiquei fascinado, assim. É, o meu irmão, ele lia Conan. Eu, eu também gostava dos desenhos, né? Do Conan, do John Buscema e tal. Aí eu começava a copiar esses desenhos, né? Tipo, com uns 12 anos, assim. Aí, eu com uns 13, 14... Eu fiz um curso de desenho no Senac, desculpa, aqui em São Paulo. É, comecei a estudar mesmo o básico, do desenho. É, foi muito legal, foram só seis meses, mas eu aprendi um basiquinho ali. Aí eu fiquei meio que bitolado mesmo, né? Eu ficava desenhando o tempo inteiro. É, gostava dos materiais, né? Gostava do, da, de estudar, de aprender, né? Tava aquela gana, né? De, de adolescente, né? Que de, é de uma esponja, né? Aí eu, com 15 anos, que é a época que a gente vai para o colegial, eu tive a sorte de ir para um, uma escola técnica de desenho.
2: Nossa, olha. De é, desenho é, industrial, é,
0: alguma coisa assim? De, de desenho, desenho artístico mesmo. Sério? É, existe isso? É uma, existe. É uma escola chama é, Escola Técnica Carlos de Campos, é, aqui em, no Braz, em São Paulo. É lá, eu te vi os gêneros estudaram lá e tal. E você faz um segundo grau de desenho, entendeu?
1: Nossa... Caramba, que, e... que coisa boa... Eu não então, essa... coisa, <risos> né? é. até que Carlos de isso... Cara,
0: eu tive, eu tive uma... Foi uma sorte mesmo, sim... Um, porque é um período que a gente... A gente aprende muito nessa época, sabe... E tá muito aberto... E você tá com muita vontade, né... Uhum. Com 15, 16, 17 anos... Até os 18 eu fiquei lá... É, e E não só o ambiente da escola... Que é... Então eu tinha aula de escultura aula de desenho, é, tinha aula de desenho técnico também, né, porque eles ensinavam dos dois, o artístico e também ele ia pro lado técnico um pouco a pessoa ter aquela coisa de depois que vai pra faculdade, você escolhe o que você quer fazer, né. Uhum. Uhum. Dá uma base em vários desenhos. Sim, de design também um pouquinho e tal. É, e aí lá eu aí cai de cabeça mesmo o desenho. Aí eu descobri, já tava em outra fase, né, já não lia, não lia mais muita coisa da, de, de quadrinho americano. Aí eu Descobriu a heavy metal, né? Uhum. Descobriu o Moebius, que é meu herói até hoje. <risos> Maravilhoso. É, eu, aí eu peguei essa época, eu comecei a desenhar mais nesse estilo, assim. É, lia muito dessas coisas, assim, do Enki Bilal, é, do... Ah, desse, desse, desse pessoal, né? Mais... mais do Aspire, né? Esse pessoal mais, mais heavy metal mesmo, assim. Aí... É, eu fiquei até os 18 anos lá, muito legal, porque não só por causa dos professores, mas por causa dos alunos também. É, todo mundo meio que trazia coisas novas e... Tipo, essa época foi minha... Eu, assim, eu considero essa época a minha verdadeira faculdade, assim, sabe? Uhum. Que legal. de arte, sim E aí depois eu saí de lá, é... aí entra o lado, o lado negativo dessa escola, né? Que pelo fato de você dentro da já aprendendo arte desenho e em detrimento de outras matérias, né? Você não consegue fazer vestibular, né? <risos> Sim. Aí eu fiquei meio perdido, assim, eu fiz um vestibular de numa escola de design, né? E aí eu fui, eu entrei pro design, porque eu não tinha muito, eu não conhecia muito o que eu poderia ter feito na faculdade, e tal. E aí eu eu fiz uma faculdade de design. E aí eu dei meio que uma estagnada, assim, no desenho. Porque eu ainda desenhava, mas eu não, não, eu não via, assim, como sobreviver fazendo assim, desenho.
2: Como transformar aquilo numa profissão, né?
0: Sim, como transformar numa profissão. Não tinha internet ainda, era, isso era 90... Tinha já internet, mas era 98, não né, Era diferente ainda, né? Não tinha tanta informação, assim, do que... Como proceder, né? Tipo, com uhum. o desenho. Então eu vi aquilo muito longe de ser um artista de... De, de quadrinhos ou de galeria. Eu também gostava nessa época já muito de pintura, já gostava de, de contemplar assim as pinturas, já de sempre me fascinou também assim. Uhum. E aí na faculdade eu entrei pro, pro design, que é uma coisa que eu também gosto. É, não gosto tanto quanto é, desenho e pintura, mas eu considero também parte dessa, desse espaço aí da arte visual, sabe? Ah, com certeza. Eu acho... E eu acho que eu aprendi coisas bastante valiosas lá dentro, assim. E no seu trabalho dá pra ver claramente,
2: assim, influência de, de um bom design, saca? É, ah, pelo menos eu, te,
0: eu, eu sinto muito disso, sabe? Ah, legal. É uma coisa que, assim, eu acho que é, ele me deu uma base muito boa de, de composição, especialmente.
2: Assim. Uhum, sim.
0: É, como compor uma imagem, né? É, eu acho que foi importante nesse sentido, assim. E, mas eu nunca parei de desenhar ainda né, na faculdade. Eu ainda desenhava e naquela época ainda tava começando os blogs, né? Começando, olha todo mundo... É, cara, lembra? Nossa, a gente é velho. <risos> eu sou velho, né? Aí eu tava eu, aí eu tinha um blog de desenho, de, com, os, com os meus desenhos, quer dizer, tipo, colocava meus desenhos lá. É, todo mundo tinha, assim, a maioria das pessoas tinha. E tinha os fóruns também, né? E a gente, tipo, ah, colocava lá tal, e tal, mas não, não com muita pretensão. Eu achava que eu ia trabalhar mesmo numa agência, assim, trabalhando com design, sabe? Uhum. Mas, eu, mas eu usava o desenho mesmo... Na verdade, eu desenhava bastante ainda, só que eu não era nada com pretensão, assim, profissional, sabe?
2: Uhum. Já era e... a Kid nessa né, época?
0: Não, ainda não era, não. Eu não lembro, acho que talvez sim, hein? Acho que não, 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 não era, não, não era. Não. <risos> era Soul Villac, o nome do... É outro nome, era um, um blog com outro nome, né? E, e aí eu, 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 eventualmente, recebi um e-mail no último semestre da faculdade, eu recebi um e-mail de uma empresa de, de, de games e filmes da Inglaterra, em 2003, pra, me convidando para ir trabalhar lá. Nossa, que É, cara, eu não bem, acreditei, assim, na bem época. Bem né? no último... Tipo, bem no último semestre, assim, é. né? Aham. Uhum. Mas aí tudo deu certo, porque o visto demorava muito, né? E eu aceitei. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, sabe? Tipo, e aí em 2003, no, começo de 2003, no final de 2003, eu já viajei para lá, assim. E aí era uma empresa de, de games, né? E vazia coisas para filme também, é, em Londres. Um pouco fora de Londres, assim. Era um estúdio bem grande, que chama Pinewood. Assim, era bem legal, eles têm os, os maiores é, estúdios, assim, do 007 e tal, hum, é gigantes, ah, é cara, legal. sabe? Uhum. Tipo, é bem legal. Aí eu cheguei lá, né, é, eu sabia falar inglês, só que eu, eu sabia falar inglês americano, né? <risos> eu cheguei lá, fiquei sozinho, cara, tipo, fiquei é, meio travado, assim, no começo. Comecei, foi bem difícil, assim, mas eu continuei e eu, eu fui de concept, né, concept artist. Uhum. E, e meu foco era personagens, né? E aí a gente tava trabalhando em um jogo e às vezes a gente pegava é, algumas partes pra ajudar algumas partes de alguns, alguns filmes, né? Então a gente deu uma mão lá no, naquela fábrica de chocolate do Tim Burton. Ah, oh, que legal. É, Caramba. Trabalhando alguns, alguns filmes, assim. Mas o jogo que a gente fez, ele virou... eles chamam de Vaporware, né? É um jogo que nunca se concretiza. <risos> a gente trabalhou três anos no jogo e o jogo foi cancelado. Caraca. Cara. Quatro anos, quatro e, anos. E você
2: não pode mostrar nada, né? Não,
0: não viu? posso. Não, eles, ele, inclusive, eles eram bem chatos com relação a isso. Então, meu computador lá não tinha não tinha USB, não tinha internet, não tinha nada. Cara. Era isolado, assim. É, cara, era bem...
2: É, dá pra entender, né? mas um, um, Daquele tamanho, com clientes gigantescos, é. você não
0: pode brincar. um não... É, não... É. Eles eram, eles, mas eles eram um pouquinho eu acho que tinha um pouquinho de paranoia também um pouquinho excessivo, também, uh -huh. não precisava ser tanto assim sabe, uh -huh. mas é, foi é um, é um ambiente legal assim, curti bastante mas aí eu meio que já tava enxergando que o, o projeto inteiro nem ia dar certo, né aí eu, eu resolvi sair e eu resolvi vir pro Brasil, voltar pro Brasil porque o meu pai na época ele ficou meio doente e tal, aí eu resolvi dar uma falei a ah, bateu uma saudade assim eu adoro lá eu gosto muito da Inglaterra tudo tava bem adaptado já mas eu resolvi voltar pro Brasil uhum. aí eu voltei pro Brasil é, aqui não tem né concept é muito pouco <risos> é, né? é muito pouco eu ainda fazia uns freelance para fora mas aí eu meio que dei uma voltada um pouquinho pro design meio para ilustração assim e eu comecei a trabalhar na Lobo Vetor Zero, né? Que uhum. tinha acabado de se fundir. Ah, é legal. Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei... Comecei a, a fazer é, personagem, pintura digital, fazia Style Frame também. É, mas eu ainda desenhava, eu ainda tava com aquela coisa de... Não parei, sabe? De fazer minhas coisas próprias, né? Uhum. Ainda tinha o blog <risos> Então meu blog era bem velho já é. E eu colocava coisas ainda uhum. E aí Eu ainda fiquei lá Na, na Lobo Inovator é, Mas em 2008, 2009 Meio que me deu uma enchida assim, ó, Trabalhar com, com propaganda um pouco As coisas do, dos horários Tudo, né Muita pressão, sabe Sim, uhum. <risos> E curiosamente De novo eu recebi um e-mail da, da, da Vertig da DC, Sim. que a, a, a editora lá, Shelley Bond ela, ela me convidou para fazer as capas do Fables, né? Uhum. E o James Jean tinha saído. Eu não conhecia o quadrinho, conheci um pouco o trabalho do James Jean, mas é, eu não tinha noção do que, como era grande, assim, sabe? E eu é. aceitei. Bem na época que eu tava saindo já. De <risos> timing, perfeito. Bem timing, né? <risos> perfeito, cara. É. Uhum. Porque. E, e aí, eu, na mesma época, um pouquinho antes, eu comecei a fazer exposição. É... Comecei a, a, a. Fui convidado pra expor em Los Angeles, assim, mas coisinha pequena primeiro, né? É... E foi bem na, na mesma época, assim. É... Então eu comecei a voltar. Fui pra ilustração. E comecei a ir pra, pra galeria também. Que na, em Los Angeles já estavam tendo aqueles movimentos low bro já tinha muito Sim, tempo, índio. né? Mas é, de pop, surrealismo pop, né? Do, coisas... De, Mark Ryden tinha explodido, né? No meio dos anos 2000. E aí já tinha um monte de galeria lá de, dessa arte mais ilustrativa, assim. Uh
1: -huh.
0: E aí eu comecei a fazer isso e fazer o Fables. E aí eu fiz o Fables por quatro anos, e eu comecei a expor também em paralelo, assim, e é, chegou em 2012, eu não quis mais fazer o Fables, e, pra me focar mais em galeria. Uhum, tava aí, dando certo, eu, né? Acredito. Tava dando certo a galeria, e eu também me cobro muito, então é, é, eu queria ter mais tempo para produzir as, as obras do jeito que eu quero, sabe? Uhum. Essas capas do Fables, eles
2: tinham muito feedback para você se moldar a um estilo específico? Ou você, um... você não tinha essa liberdade lá? Porque as capas que eu, que eu via, eu uhum. sentia que você era,
0: era, era muito você mesmo, saca? Eu tinha não, essa impressão, davam... pelo menos. Não, eles davam bastante liberdade, assim. Uhum. É... A capa do Fables, assim, na verdade, o começo foi meio difícil pra mim. Porque eu, igual eu disse, não sabia do tamanho da, da coisa. Na época, acho que era o quadrinho mais vendido. Do mundo assim. É, explodiu é, bastante, né? Explodiu bastante e, e o, o James Dean era muito famoso, assim, eu não, não tinha noção. Assim, Sim, sabe? é. E no começo é bem difícil, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, sabe? E eu já sou bem crítico e eu comecei a receber uns hate mails, assim. Caraca, do... sério? Como assim? É, cara, <risos> é, porque ele tem. É, é, foi. Eu recebi alguns, assim, sabe, isso mexeu muito comigo, cara, eu fiquei bem mal, assim, na época, meio que me arrependi, assim, mas o pessoal me deu, especialmente a Shelly, que é a, a editora lá da Vertigo, hoje em dia não tem mais a Vertigo, né, então não, não, não trabalha mais lá, ela me deu muita força, assim, e tal, e, e aí ela falou, não, é, não tem problema, pode fazer o que você quiser, não... o pessoal, tipo, é normal mesmo, sabe? E... Fanboy é difícil É famboy difícil, cara isso, é.
2: existe, é. é. que não aceita mudança, é. meu amigo
0: É, cara, não, e aí o pessoal é, é, calma falando que eu copiava ele, sabe Essas coisas Porra. Sendo que, na verdade, assim é, O que acontece é que foi uma coisa óbvia é, Provavelmente eles me convidaram Porque eles viam alguma continuidade na, No é. sentido das capas, entendeu Era próximo é, então, mas, é, mas não era igual sim, Mas, não era, mas, era mas porque... Eu acho que as coisas se aproximavam, às vezes, porque eu, eu passo... É, eu tenho um background de design também, né? Uhum. É, eu gosto de utilizar esses, esses elementos, eu gosto de misturar um pouco de uma arte é, com elementos é, orientais também, né? Uhum. E aí eu acho que foi meio que uma coisa meio óbvia, assim. Eles, eles, tipo, eles viram aquilo e falaram, ah, eu acho que é interessante isso. Mas... Esse começo foi difícil, mas com relação a, a uma direção de arte forte, assim, não tinha muito, não. Eu tinha um pouco de problema, assim, na verdade, era com como desenvolver a capa, porque eu... o processo no começo foi normal, assim, então eu recebi a história, né? Eu li a história e eu fazia alguns sketches baseados na história, assim, e... e... Eu acho que fazia mais sentido esse, esse processo. Porque depois eu comecei a receber só é, uma descrição, sabe? Do que deveria ter na capa. Uhum. Mas não num sentido de estilo. É mais uma... Tipo... Ah, essa capa a gente quer que tenha um lobo. Só que eu não sabia qual que era o contexto, entendeu? Sim. É porque o escritor, ele tava muito atrasado e ele não... Ele não, ele não tinha ainda a história inteira. Então eu acho que depois esse processo ficou um pouco um pouco quebrado, assim, uhum. na, pra mim, entendeu? Porque eu me, eu me senti um pouco desconectado da revista, então eu diria que eu fiz eu fiz aproximadamente, acho que umas 75, 80 capas. E eu acho que umas 30 eu não sabia da história. Caramba, cara. <risos> Nossa. Sabe? Uhum. É, tipo, porque você tem que fazer muito antes e, e pra divulgação, tudo, né? E, e aí essa parte ficou meio... Eu, eu fiquei meio assim, desconectado, assim, e aí eu, eu eu já tava meio que vazando galeria e tal, aí eu falei, ah, acho que eu vou, vou focar na galeria agora, cara.
1: E como, como começou essa questão da galeria, assim, como que foi a sua primeira exposição? Como que você se sentiu?
0: Ah, eu, cara, eu, eu assim, é, é, foi uma galeria, foi uma exposição em grupo, né? A primeira, primeira exposição, ah, era, ela foi curada pela Audrey Kawasaki. E, e era lá em Los Angeles, e eu mandei três trabalhos, né? Pô, eu me senti... Cara, eu me senti meio... No começo, eu, eu fiquei muito feliz, assim, né? Tipo, muito ansioso, assim, sabe? Tipo, nunca achei que eu ia expor em galeria, assim, uhum. porque... Aqui no Brasil, igual eu falei, né? A gente tem uma essa cisão de arte ilustrativa, de arte figurativa e de arte contemporânea, eu achei que a galeria era só espaço para arte contemporânea, assim. Mas é, aí eu comecei a observar essa coisa em Los Angeles, que tem bastante na Califórnia, e hoje em dia tem no mundo inteiro já. E foi muito legal, assim. E aí a galeria eles, eles gostaram do meu trabalho quando esposo é, 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 lá tudo, isso. E aí eles me convidaram para fazer a exposição solo, né? Que demais, hein? E aí eu comecei a entrar nesse meio, assim. É, é outro meio completamente diferente. Tem outra mecânica. Tem outra maneira de se portar, assim, sabe? Tipo, é, é bem arriscado, às vezes. É porque é meio que uma loteria, sabe? Você não sabe se vai vender Ah, você diz no contexto de uma é, tem... vernizagem
1: onde os quadros estão à venda.
0: Sim, sim. É... Esse, essa coisa é meio complicada, assim, sabe? É, é meio tenso, assim, às vezes. E, são, e, e isso mexe com várias coisas, né? Por exemplo, você não pode fazer tudo pensando em vender, porque senão você vai fazer sempre a mesma coisa, que vende. É. Então. Então, tem gente que faz isso, mas pra mim, pra, assim, é, eu não me compintaria fazendo isso, entendeu?
1: Uhum.
0: É, e aí é, é, é meio que. É sempre meio penso assim, é, essa questão de, de vender, de não vender. É uma outra mecânica mesmo, assim. É, tem várias coisas pequenas que envolvem. É, tipo, como que você começa a tentar atrair comprador, que aí você faz print, né, do seu trabalho, que aí você é, começa, aquela pessoa que não consegue comprar original, começa a comprar print, começa a comprar gravura, é, e aí essa pessoa vai colecionando suas coisas e eventualmente vai comprar o original. Tem todas essas coisas que você vai aprendendo quando você começa a expor em galeria, interessante. né? interessante. Mas é, é legal, cara, tipo... É um trabalho também, assim. É, é, tem os seus prós e seus contras, uhum. né? Como todo todo trabalho, assim. Mas é, eu não me considero, assim, um... Eu não me considero, assim, um artista visual, sabe? Não me considero, assim, um artista de galeria ou só ilustrador, assim. Eu acho que eu, eu faço, assim, eu não, não gosto de ter essa, essa barreira. Eu ainda faço ilustração e eu gosto bastante de fazer essa coisa de ser mais colaborativo. Uhum. Porque às vezes quando você faz a sua coisa, só, só você trabalha somente é, é, pra galeria, você fica meio, meio isolado às vezes. É, é, e às vezes é bom ter essa coisa de... Esse diálogo de fazer uma ilustração e, e estabelecer uma ligação com, uma, com um, um trabalho escrito. Ou com Não sei, é diferente. Ah, imagino. Né? Uhum. Mas... aqui você não tem limites, né? Sim, é. Porque é, então, você não tem limites. Você pode fazer o que você quiser. Eu gosto de me colocar limites, assim, eu gosto de valer tema, né, para não ficar muito desconexo, assim, as coisas, assim, quando eu faço trabalho para galeria. Mas, é, eu, eu ainda fal, eu sinto falta um pouco, porque eu trabalhei minha vida inteira com, com outras pessoas, de dessa coisa de trabalhar com outras pessoas mesmo, de, então eu gosto de fazer ilustração, uhum. às vezes. E eu, às vezes, faço coisa para livro, faço algumas coisas ainda, é. Me, me, me atrai ainda fazer coisa Eu acho que eu vou fazer a minha vida inteira a ilustração. Uhum. Eu nunca vou, vou perder isso, assim. Eu acho incrível, cara.
1: Você comentou que você tenta manter uma coesão entre os seus temas, etc. E assim, eu, eu sou apaixonado pelo seu trabalho, já disse isso, vou repetir. Eu amo esse, esse surrealismo. Obrigado. Ah, é incrível que você aborda com o seu trabalho. e Eu quero saber como que você desenvolveu isso, porque isso não vem, isso não vem da cabeça de alguém que toma café da manhã e vai para trabalho, come margarina e vai pro trabalho normalmente, sabe? <risos> sim, sim. Eu, eu tá tomo café, mas também. não para aí.
0: Eu tomo café, eu mas venho tomar. Mas é pro incrível, sim. O, o seu trabalho é... Ele é muito
1: autêntico. Ele é muito autêntico. E eu queria entender como que você se permitiu fazer isso. Você teve medo do que, do que as pessoas iam pensar quando você estava fazendo isso? Como foi esse processo de desenvolver essa linguagem?
0: Ah, eu... É, é uma coisa meio complexa de, de explicar, assim, porque o pensamento visual, ele, ele é por si só e já é visual, né? Ele não é, ele não é concebido para palavras, assim. Eu penso meio que isso. Assim, <risos> tipo assim. Então, tipo... Ah, cara, eu acho que é, é aquelas... Quando você faz, você pensa em criar... No meu caso, eu... É meio que incentivo, assim, fazer essas coisas dentro desse universo que eu criei, assim, da, do, das pinturas que eu uhum. faço, né? É, eu acho que é uma colagem das coisas que me, que me atraem, assim. É, é, hoje em dia, eu consigo enxergar algumas coisas em comum, de, assim, eu, da onde que vem, né? Ao mesmo tempo que eu tento colocar temas, eu também não tento ser tão limitador, assim, de só fazer aquilo, sabe? Então eu deixo, às vezes, as coisas andarem para onde que elas querem ir, assim. É... Eu acho que o, o trabalho, assim, ele, ele, ele... Igual eu falei, ele é uma colagem das coisas que me atraem. Então eu sempre li muito sobre mitologia. Uhum. Né? E eu gosto dessa coisa da... Sempre me atraiu na... na na arte, em todas as, as, assim, as épocas, até hoje em dia, né, é, que muitos artistas usam a mitologia como ponto de partida, então, você vai enxergar isso lá na Idade Média, Renascença, é, Romantismo, tudo, uhum. as pessoas sempre meio que usam essa coisa da, da mitologia, porque ela faz, um, ela, ela faz bastante ponte, entre, é uma, uma alusão ao modo de pensar das pessoas, de é agir, então, é uma, é, uma, é uma coisa muito rica, assim, da, assim, visualmente também, né? Todos os personagens e tal. Mas, então, tem essa coisa da mitologia. Eu gosto muito, muito, eu sempre fui meio nerd, assim, de, de ler sobre história. Então, eu, eu gosto desses, desses elementos históricos, assim, fazer uma colagem de épocas diferentes é, e lugares diferentes, então... Uma coisa meio, talvez, um pouco meio prepotente, assim, que eu tenho, é uma... Eu, assim, o meu ideal de arte, que eu gostaria de fazer um dia, talvez, é fazer uma arte que você não consiga saber de que época ela é, entendeu? <risos> é... uma coisa que não, não tenha... É, não seja datada. Botar... Sim, não seja é, ela, ela Então, é isso que eu tento fazer, uma arte que não seja datada e não tenha... Uma posição geográfica definida também. É hum. uma coisa... Eu tento fazer esse essa coisa, assim, essa essa coisa bem... Universalista,
1: é... talvez? Talvez
0: universalista é uma coisa humanista, né? Total, sem sem, ser, sem colocar essas barreiras, assim. Que eu acho que o nosso mundo, hoje em dia, já tá nessa coisa. que A gente ainda tem as diferenças, mas tá, estão cada vez menores, né? E... Eu, aí eu, eu tenho essa coisa da, da mitologia, essa coisa da história. Eu gosto bastante de arte é, é, do romantismo, esse período assim. Então é uma arte figurativa, mas ela não é, ela é figurativa, não realista. Então ela tem um realismo é, próprio. Ela obedece certas regras do nosso universo com relação à luz e sombra tal. Uhum. Mas ela não é, ao mesmo tempo, uma coisa totalmente realista. Então eu, eu gosto desse, desse realismo idealizado, sabe? Então essa, essa coisa tipo de fazer uma, uma coisa um pouco exagerada, é, que não faz sentido talvez no nosso universo, no nosso mundo real, mas dentro do contexto da pintura ela faz sentido, entendeu? E dentro
2: do seu universo, né? Eu acho que uma das formas de você deixar isso é, fora de alguma época é você criar o seu próprio universo, né?
0: Sim, é, é, eu acho que essa, essa coisa do universo, assim, da, da que vai amarrando é você vai colocando esses elementos e mantém uma, uma consistência, assim, sabe? É, é. É, 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 meio, é meio que um estilo, né? Um pouco de estilo, talvez. É, é uma linguagem, né? Mas é isso, é uma coisa que, é igual eu falei, é meio difícil, é meio complicado é explicar, é, né? Sim. Tipo, mas eu acho que é realmente isso, é uma colagem mesmo do que, do que me atrai e, e essa, essa, essa ideia final que eu tenho de que eu quero fazer uma coisa que seja atemporal, né? Que é, aí seria também uma colagem do que eu gosto, que são coisas de várias épocas. Então, o meu trabalho de, de, de galeria é meio que, meio que isso, assim. E eu não gosto de colocar barreiras, assim, no sentido de... Ah, isso, não, isso é muito ilustrativo, isso é muito... Não, eu gosto de não ter barreiras nesse sentido visual, assim, sabe? De, de, de separar meio que a ilustração e o trabalho, e o trabalho de, de galeria. Porque até mesmo se você for ver, né? Se você pensa assim, é, pega uma obra do, do Velázquez, assim... Uhum. Se você for ver, cara, é uma ilustração. <risos> Ele tá ilustrando um fato, uma, um momento... É, tem vários sinais escondidos, é, várias... várias... É, é, alguma simbologia e tal, mas, cara, é uma, uma ilustração, sabe? É, a pintura e a ilustração, elas não são tão separadas, assim, essa cisão mesmo aconteceu recentemente, assim, e eu acho que é igual a gente tava conversando antes, tem aquele pêndulo, né? Eu acho que agora eu vou voltar para ter um pouco um pouco de lugar, assim, um pouco, perder um pouco esse preconceito bobo, assim uhum. e eu acho que é, é bem legal, assim, que agora quem faz arte ilustrativa, assim é uma arte de figurativa, uma arte que tem um pé na, na realidade, assim de, de trabalho, né de, de pintura mesmo a pessoa tá tendo espaço hoje em dia, sabe, eu acho que isso é legal e eu acho que vai acontecer cada vez mais mesmo que
1: legal trazer essa perspectiva, né
0: é, porque é bem fácil ser negativo também, é. né? Falar, não, acho que... <risos> Mas eu acho que não, cara. Eu acho que, que vai existir mesmo esse espaço, uhum. assim. E Ah, eu acho que pra gente é bom, né? Pra quem, quem curte um trabalho visual, assim, uma coisa uma com coisa, um desenho, com um embasamento técnico, assim, também. Eu acho que é legal ter. Com certeza.
2: Isso que eu ia perguntar. Você também acredito que, que é um, um grande fã também de, de Fine Arts por, é, e consome um pouco do, desse próprio universo, né? Quais que são algumas referências? Porque eu tava, eu tava dando uma olhadinha no seu Instagram e eu vi que você tem... Uhum. Você tem... Deixa eu só ver se eu entendi. Você tem as obra, algumas obras do Phil
0: Hale, é isso? É, eu tenho. Ah, meu Deus do céu. É, eu tenho, eu tenho, dois, tenho três códigos dois. Nossa senhora, é. daquela... Da... É uma série, da série de... que ele fez crânios, de cabeças, né? né? Nossa, que de crânios, Você é.
2: consome bastante? Assim, consome no sentido de, de comprar e ter uma sua
0: própria... É, eu não consumo muito porque eu... eu, eu, eu... É meio... Assim, é, é caro, né? Uhum. E, <risos> Imagino. E, mas eu consigo por trocas, assim, sabe? Ah, então é, eu, O fio rei assim, eu, eu consegui uma por troca e duas... Uma eu comprei é, e uma eu ganhei. Então, são... E essa série dele é, é, foram as pinturas mais baratas dele, assim. <risos> Sim. Então, aí é, eu consegui, né? Sim, que... Mas ele, assim, ele é uma... uma pra mim, ele é... É, acharia absurdo chamar ele de um gênio, é, assim, sabe? É, eu também, eu ele é um, tra um trabalho fantástico, assim, e ele é um, assim, é um exemplo muito forte disso que eu tava falando, da, da barreira da ilustração e da, da arte de galeria não não já tá meio que, que se borrando mesmo, assim. Porque ele é um cara que ele tem um pé bem fincado na ilustração, né? Uhum. Ele trabalhou com ilustração há muito tempo, ele ainda trabalha, ele faz capas de livro e tal. Mas ele é um cara de galeria, cara. Ele, ele não é nem mais de galeria. Ele já tem coisas na National Gallery da, de Londres lá. Ele é cara de museu já, é. sabe? Tipo, é, Então, eu acho... Esse é um bom exemplo, assim, uhum. é, desse Desse novo momento, assim, que a gente tá vivendo, né? E... Eu tento, às vezes, né, consumir. Mas, é como eu disse, é meio caro, assim, é, <risos> O pessoa acha que às vezes você vende um quadro caro, mas você é rico. Não, cara, você não é rico. Porque demora muito tempo fazer um quadro, entendeu? E, <risos> e a galeria Sim. pega uma parte muito grande do, do, do dinheiro também. Então você não fica rico, entendeu? Como que é o, o, o
2: contato com as galerias, João? Você... você... Propõe alguma coisa pra, pra elas ou elas, elas vêm com alguma intenção com você? Como que é o
1: contato? Assim, Geralmente é a
0: galeria que entra em contato com você, porque elas têm uma programação, né? E, e ela, pra elas, às vezes, interessa ter um cara com o seu perfil, entendeu? Uhum. Mas pode também você chegar e falar com uma galeria, não é, não é impossível fazer isso e não é assim uma coisa tão incomum, não. Funciona das duas maneiras. É um diálogo, assim, é uma coisa profissional, sabe? É uma coisa meio de... de uma colaboração, a galeria e o artista. Tem que, tem, tem que ter esse diálogo, assim, de estar tá bem amarrado as coisas, assim. Pra como eles vão vender o seu trabalho e tal. Mas esse, esse, essa, essa conversa de como, como, como iniciar, né? Pode ser das duas maneiras. Eu já, 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 já cheguei em galeria, né? É, uns três anos atrás, estabeleci um contato com uma galeria, mas eu, é, eu também já já fui contactado por galeria. E aí vale para os dois lados, né? Não é porque você não vai ser aceito por uma galeria que não significa que o seu trabalho é ruim, porque às vezes você também não vai querer expor em uma galeria, entendeu? Porque de uhum. diversos uhum. fatores. Às vezes você tá sem tempo, às vezes o, o programa da galeria você acha que seu trabalho não se encaixa muito, sabe? Você tem que pensar essas coisas um pouco. É uma coisa meio. É, um, é igual eu falei ela tem um funcionamento próprio é, trabalhar com galeria, assim, sabe? Mas você pode chegar numa galeria, assim, e, e conversar com ela e, não, e tentar estabelecer um contato, não tem problema, assim. É, especialmente se você vê que a galeria tem um... já expõe trabalhos próximos ao seu, sabe? Lógico que você, por exemplo, um cara que faz um trabalho figurativo, um pouco com um pé num surrealismo, assim ele vai chegar numa galeria de arte conceitual, sabe Aí não vai rolar, né?
2: Sim, tem que ter, entender o público também, Sim, né? De cada você, um. tem que, você
0: tem que entender o público, a própria galeria e tal, e pra galeria é a mesma coisa, né? Ela chegar pra um artista e você pegar e olhar na galeria e você ver que não faz sentido você expor lá, você também pode falar não, assim, sabe? É um, é um, um sistema próprio, assim, de, de funcionamento. Tem os prós e os contras, né? Esse, uhum. esse contra da, da galeria, da parte dela, assim, isso daí eu acho que é uma coisa que também ela vai, vai, vai ter uma, uma reviravolta em breve, né? As galerias, elas pegam muito do, do artista ainda, da parte. E com a internet e tudo, o papel da, da galeria, na verdade, está diminuindo, entendeu? Porque o próprio artista, ele se, ele se, ele se promove, né? Uhum. Então, uhum. é essa proporção, essa porcentagem da galeria vai cair um pouco, porque senão eles não... não vai fazer mais sentido o artista expor numa galeria o que, vai, o que vai acontecer, que já acontece em alguns casos, é o próprio artista ele expõe sozinho, sabe? Você, você aluga, você corta o time diário, você expõe num lugar próprio você faz o seu próprio evento e corta a galeria porque você já tem a ferramenta de divulgação, que é a internet, né? Instagram, Twitter, Facebook e tudo. Aí a galeria, as galerias estão tendo que se reinventar hoje em dia. E elas, ao mesmo tempo, vão ter que perder um pouco dessa porcentagem, assim. Eu acho. E tá acontecendo já. Então, é uma coisa que tá em mutação, assim. Porque a internet, ela mexe com, com tudo, né? E nessa hum. área também mexeu demais, assim, sabe? Então... Antes tinha um fator muito grande da, da localização geográfica da galeria. Então, se a galeria ficasse num centro de, tradicional de arte, ela tinha um peso, né? Então, vamos supor, uma galeria em Paris, em Nova York, era o, era o auge, né? Hoje em dia já não, cara, porque a pessoa pode comprar arte pela internet na hora que tá sendo exposta, entendeu? E ver hum. um dia antes, não, precisa tá, não é uma coisa tão presencial, sabe? Ainda tem esse lado de ter o um evento e tal, lá na, pessoalmente, né? Mas é, o fato de, de ser quase tudo vendido pela internet também mexeu bastante, assim. Então, é, uma coisa, é uma coisa que, que, que também está mudando, assim, essa, essa coisa da, da relação da, da galeria com o artista, assim, e de como está ocorrendo essa divisão
1: de, de tarefas, né? Que interessante. Oh, João, cê, cê, você comentou que leva muito tempo para você criar uma obra. Só para a gente ter uma noção, qual foi a obra que você mais demorou para fazer em questão de tempo e a que você menos demorou?
0: A que mais demorou é, foi um quadro que eu fiz para uma exposição que foi em 2014. Ele demorou entre sete e 8 meses para fazer. Caramba. Ele foi um quadro de 2,20 metros e vinte por um. Nossa. Só que... É, é, acrílico, aquarela, lápis, né? Então é muito grande, assim. Tinha muito detalhe. Ao mesmo tempo que ele era grande, não era uma figura grande, né? Era um diver... era uma cena. Eu quis fazer... Eu fui, ah, Eu fui inventar de fazer uma cena, né? E... Até me arrependo. <risos> <risos> Porque... <risos> Daria pra mesmo a cena ter feito uns seis quadros, sabe? Uhum. E... Sim. Bom, esse foi o mais longo, assim, e... Foi legal, ao mesmo tempo, fazer. Acho que você... Quando você faz uma coisa tão longa assim, você aprende muito sobre você, assim, sabe? Porque vira, às vezes, um trabalho mesmo, você enjoa muito rápido. Tipo, obviamente, estava tava no segundo, terceiro mês, eu tava cansado. Eu não tava fazendo só esse quadro, eu tava fazendo outros quadros ao mesmo tempo. Então, uhum. eu lá na, ficava lá no cavalete ali, mas eu tava fazendo outros quadros, mas eu voltava sempre umas três, 4 horas por dia para ele. E aí vira uma coisa, Cara. eu acho que é legal, porque vira um pouco de artesão, sabe? Você Totalmente. É uma coisa de trabalho mesmo, assim. Vira é uma coisa de trabalho, você ali, você tá trabalhando e você tem que ir todo dia lá. É uma coisa, um exercício de humildade, assim. Você tem que ir lá fazer. Não importa se você tá gostando ou não de fazer. Você tem que ir lá e fazer, porque senão você não vai conseguir terminar. É muito grande, muita coisa. E aí, cara, você vira uma coisa meio de meditação até um pouco, assim, você pega e você até se desconecta um pouco daquela peça, sabe? E foi interessante fazer. Na época, eu tive muita dor nas costas, né? É, tive muito arrependimento, assim, tinha um dia que eu não queria fazer, mas você tem que ir fazer. Mas foi legal, é, assim, não foi a coisa que eu mais gostei que eu fiz até hoje, nem de perto, assim, não foi. <risos> mas eu tive na hora que você vê o um negócio na parede ali e pronto e moldurado assim uma, uma um orgulho assim diferente assim de uma coisa meio uhum. de eu venci isso sabe é, você carregou Sim. no ventre e rola, e rola... <risos> alimentou Sim, todo cara. dia não e rola uma coisa também de você tipo assim uma coisa de disputa mesmo eu venci você sabe que fica aquela coisa uhum. você fala pro quadro você fala eu te derrotei, cara <risos> <risos> terminei você sabe porque ele fica porque você vai dormir todo dia já com aquela coisa na cabeça e meses né e nossa é... lá, mas foi um e você aprende muito sobre você assim foi legal mas você tem que ter um... o que eu aprendi é que quando você for fazer algo assim você tem que se preparar um pouquinho antes uhum. vai ter que saber que você vai descansar muito é, fisicamente e mentalmente, especialmente, você vai descansar muito. É, vai ser bem chato, às vezes. E vai exigir muito na questão de... Uma questão de, às vezes, você vai achar que você não tá saindo do lugar. Que é bem frustrante, sabe? Uhum. Então, uhum. mas você tá saindo. É, que é aos poucos, né? Mas esse daí é um quadro, foi uma parte, né? Foi uma coisa muito grande, assim. Não foi, assim, a... A coisa fisicamente maior que eu fiz, nem de perto, assim, porque eu já pintei mural aí na rua, né? Uhum. Eu fiz outros quadros, eu fiz quadros de 3 metros e meio, <risos> mas é que esse daí foi, ele foi especial porque é uma cena, né? Então são várias, várias figuras, vários personagens dentro da cena, teve uma parte de pensar, de construir o desenho, que demorou bastante também. E resolver todas as problemáticas antes de começar o próprio desenho no papel, foi, demorou um tempo, que... E aí tem a parte de fazer, que também é, foi uma coisa, assim, muito grande. Mas não foi uma coisa fisicamente maior, eu fiz coisa bem maior. Uhum. Assim, o engraçado é que pintar mural na rua, eu pinto, às vezes, em cinco, seis dias, sabe? Que é bem maior. Mas é, é outro nível de detalhe, né? É outro material. Trabalhar com acrílico aguado e aquarela é bem tenso às vezes, porque você não, não tem aquele, aquela, aquela coisa do erro, né? Uhum. É, você, você não pode errar muito. Você pode até errar, mas você não pode errar muito. É, que é diferente do óleo, que é bem mais. Ele te perdoa muito mais, né? O óleo. Eu acho que uhum. você consegue consertar muito mais coisa. É, dá
2: pra reconstruir
0: Sim. se quiser, é, memória, o, né? O fato de ser no papel uma coisa grande assim, e a, e a tinta base d'água, é. que ela é meio, meio incontrolável Sim. às vezes, né? Então.
2: Tem que aceitar um pouco. Tem que aceitar também, o né? erro,
0: e... mas é sempre um pouco tenso, entendeu? Porque a qualquer momento, uhum. você pode voltar tudo a perder. Nossa.
2: Você, você tem essa facilidade de, de aceitar erro? Porque Sim. você falou que se cobra Sim. demais dessa perfeição e tal. E, e como você lida com, esse, com, com os erros que surgem, por exemplo, de uma Sim, aquarela?
0: Eu, então, essa parte do erro da aquarela, eu não tenho problema, na verdade. É, uhum. eu, acho, eu aceito, eu acho até que ele contrapõe essa coisa que eu gosto. O meu desenho, ele é, o desenho em si, eu tento fazer ele muito perfeito, entendeu? eu tento uhum. fazer ele bem construído, assim, então aquela coisa da fundação ser já bem pensado, assim. Porque o que acontece é que eu, eu construo o desenho perfeito, ou a pintura base bem, bem clean, assim, uma coisa bem próximo do ideal. E aí, quando eu jogo essa essa a pintura mais aquarela, um acrílico aguado, assim, eu aí eu acho legal ter a, a quebra. Porque... É aquela coisa da destruição um pouquinho, entendeu? É o contraste. É o contraste uhum. do muito bem construído Sim. com a coisa mais gestual, ou nem gestual, que é o próprio comportamento da, da aquarela, que às vezes ela faz, ela faz o que ela quer, né? <risos> Mas Sim. você trabalhando, é, assim, igual trabalha muito tempo já com aquarela, você às vezes já consegue até prever o que ela faz, assim, um pouco, sabe? Então tem até uma manha, assim, uns macetes, sabe? Mas eu acho legal ter essa coisa da textura, de quebrar o perfeito, né? Então eu começo o desenho perfeito, que é demora muito. É, às vezes eu faço um, um, uma base já com, com com lápis de luz e sombra, de aí uma pintura base de uma cor só, é, bem perfeitinho, assim. E aí no final eu vou chegando vai ficando cada vez... É uma coisa cada vez mais rápida e mais destrutiva, assim, pra a textura, sabe? E aí eu acho, eu, eu gosto disso, na verdade, porque senão eu acho que ficaria muito é, chato, assim, se fosse uma coisa uhum. somente perfeita, sabe? Eu gosto de ter essa, uhum. essa quebra, e aí eu uso até outros materiais, eu gosto de colar, às vezes, papel, é, eu gosto de ter essa destruição mesmo, assim, de criar textura, assim. E aí vem aquela coisa das influências, né? Que eu gostava muito do David McKean, né? Uhum. tipo sim. Colagens total, colagem total, fotografia, é to né? total, fotografia né? manchas de tinta, né? É... É. E eu gosto. É... Ah, é aquela coisa das suas influências pessoais, né? Que você vai. Quando você vai construindo uma imagem, você. É legal que às vezes você vai vendo. Ah, a minha linha, eu tenho uma influência do moed, sabe? Tipo, mas aí eu... Meu... a minha pintura final, assim, eu gosto do. De ter às vezes uma textura que vem, talvez, esses quadrinhos dos anos 90, um Vertigo, sabe? Tipo, uhum. é, Dave McKinney, assim, uma coisa meio. meio colagem, uma coisa de textura, de. uma, assim, uma coisa um pouco dimensional, assim. Quebrar aquela coisa de ser só pintura, sabe? Mas, assim, a questão da aquarela é muito. a minha mídia favorita, assim. Não tem nem aquarela e o lápis. São as duas. Gosta
1: de sofrer, né, João? Cara,
0: eu <risos> acho que a aquarela na verdade é a mais libertadora, eu acho. Ela é. ela é uhum. tensa, mas é muito legal quando você vê aquela coisa que fugiu do seu controle e ela ficou muito legal, sabe? <risos> é a é né? É muito chato. É muito chato quando você vê que aquela coisa fugiu de controle, fugiu de controle e, e estragou seu desenho.
1: Né? É legal até certo ponto. Legal até
0: certo ponto, mas se você tiver as manhas assim, tiver uma já saber na hora dá para você tirar, assim. Você usa ali um, você usa um uma uma um papel e tira ali a, a parte que deu errado. Tem que ser rápido, né? É uma coisa bem de momento, uhum. né, aquarela e eu gosto dela porque ela é exatamente é uma maneira diferente de pensar de como eu trabalho com lápis meu trabalho com lápis às vezes é bem lento e bem construído assim é, não tem muito Margem não tá marketing para ele uhum. sabe tipo uhum. e aí eu gosto de essa coisa da Coreia
1: João, uma coisa que é muito comum pelo menos em quem trabalha com arte digital é uma pressa infinita de ficar bom e conseguir um emprego dos sonhos e aí você me vem, você me traz a informação que você ficou sete meses numa obra e que você tem que conviver com ela e que nem sempre é um processo simples então, o que, que você poderia dizer ou compartilhar para essas pessoas que estão com aquele imediatismo de ter um resultado bom em duas horas?
0: Ah, é assim é... eu acho que não só eu vou falar isso, eu acho que todo mundo fala, fala né? tipo, não, não existem atalhos, cara. Não existem. Desenhar e pintar é aquela coisa de. O erro. O erro é muito importante. Fazer coisas que você não vai gostar é muito importante. Porque. Você vai aprender muito no erro, mesmo, assim. Não, nada Nenhuma novidade isso que eu tô falando. Mas é. É a coisa da prática, da, de você tentar de novo e e usar aquele erro como base, como ponto de partida, e você vai errar de novo, mas você vai aprender outra coisa, e, e você vai aprendendo com isso, e, e não é rápido. Não... Lógico que você vai ver, que eu, o que eu vejo muito de... Eu trabalhei com, com, com arte digital, eu trabalhei com concept, e usava digital, né? lógico. É, o pessoal, às vezes, ele, ele, se, ele se pega muito na velocidade, eu acho. Que fala, nossa, o cara é muito bom, ele faz em Ele fez isso aqui em 25 minutos, cara. Tipo, sabe? Então, eu acho legal, pô, eu acho interessante é, ter essa coisa do, do de trabalhar rápido e tudo. Mas eu acho que pra quem tá começando é ruim isso. Uhum. Porque eu acho que o que você tem que focar quando você tá começando a desenhar e tá começando a aprender, você tem que começar do, do, do básico mesmo. Tipo, e nunca perder isso, sabe? Por exemplo, desenhar a mão. Eu, eu fico desenhando mão, assim, um papelzinho até hoje, sabe? Eu não sei desenhar. Eu não, nunca vou falar que eu sei desenhar a mão. Tipo... <risos> porque é, é, um, é complexo. É complexo e você vai levar isso pra vida inteira e você vai estar sempre aprendendo. Então, tipo, você falar, não, eu, agora eu sei desenhar a mão. Não, você não sabe desenhar a mão. Você acertou esse desenho da mão, entendeu? É isso que acontece, é... E eu acho que às vezes as pessoas Pela velocidade do mundo Hoje, pela coisa De você entra na internet e você vê Trabalhos fantásticos, assim Se você entra no Instagram e tá todo mundo fazendo desenho muito legal, aí às vezes eu acho que As pessoas colocam pressão, uma pressão Muito grande, assim, de querer fazer rápido e, e, não, e não é Assim, respira Desenha, aprende do Básico é... Não tem atalho O atalho, cara, ele ele vai virar uma muleta e ele vai... Na frente ele vai ser muito ruim para você. Se você usar muito atalho. Uhum. Vai virar aquela coisa que... Que você sempre vai usar e você não vai conseguir fugir muito. Porque deu certo uma vez e você vai... Querer usar de novo, sabe? Se você começa do básico do básico e você vai construindo uma base sólida... É muito mais interessante. Você às vezes ter um processo devagar. Então eu digo para as pessoas que tem tipo que tô começando a desenhar e, e eu só trabalho sempre assim vai evoluir. Se você... Não se importa que tem um cara de 21, 22 anos, que o cara tá ultra famoso e, e... ele é muito bom, ele faz uns desenhos fantásticos. Cara, cada um tem o seu tempo, sabe? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história de vida, tem uma maneira de, de pensar, assim. Eu acho que essa coisa, das, às vezes, da comparação, né? Eu acho que ela pode ser útil às vezes, mas eu acho que ela pode ser bem negativa, especialmente no começo, eu acho.
1: É muito de você não ter o preparo emocional e psicológico para lidar com a situação também, né? Sim, eu acho que é exatamente isso.
0: Porque, especialmente se você tá lá no começo, quase tudo que você for, se for, você for comparar seu trabalho com aquilo, você vai achar pior, né? Porque você vai pegar, vai comparar o seu trabalho com um cara de com 20 anos de carreira... Ou você vai pegar e... Você faz uns desenhos ali você pega e pega um electra do Bill Sinkvick, sabe? Aí você acha, nossa, cara, tipo... Como que eu vou fazer isso, sabe? Não, tipo, você não, não tem, Você tem que admirar aquilo. Você tem que observar, sabe? Sempre tentar aprender algo. Mas não se comparar com aquilo. Eu uso, eu uso esse exemplo porque o Biosync Leaks, acho que quando ele fez o, fez o Electro acho que ele tinha 20 anos, 19, não sei. Cara. Sabe, tipo, cara, aí você fala, não, é. <risos> aí, vamos supor uma pessoa, um cara de 26 anos que tá olhando aquilo. Aí ele fala, nossa, não vou mais desenhar, porque já era. Não, cara. Tem uma... A gente sempre aprende, entendeu? Se você tiver essa humildade de falar, não, eu vou começar a aprender, eu vou ficar aprendendo o básico e vou ter uma uma base bem forte, aí que seu estilo... Porque aí que você vai começar a pensar em estilo, entendeu? Uhum. Essa coisa do, do, do atalho serve pra isso também. Às vezes o cara ele faz um trabalho que ele, ele se sente confortável em fazer e ele chama de estilo, mas às vezes não é o um estilo, é somente o um atalho dele, entendeu? O estilo eu acho que é diferente. Eu acho que é quando você tem uma base bem formada e você escolhe um caminho pra seguir. Aí eu acho que é o estilo. Ele vai aparecer sozinho. Uhum. O estilo você meio que não escolhe, sabe? É, quer dizer, eu falei que você escolhe o caminho, né? Mas na verdade ele vai aparecendo porque é essa coisa das, das coisas que te atraem visualmente, da, do, do, dos trabalhos que você gosta. E quando eu digo, digo trabalho que você gosta, não é necessariamente trabalho visual, assim, de pintura, desenho. Você pode ter cinema fotografia, música, tudo isso pode te influenciar, entendeu? Não, so, não somente desenho. Uhum. E aí eu acho que essas coisas que vão formando o seu estilo. Mas eu acho que, tipo, o atalho assim, ele é, ele é um, um problema bem grande, assim. E eu vejo muita gente hoje em dia caindo na coisa, na coisa do atalho. Porque, especialmente hoje em dia, que a gente tem muito acesso a tutoriais, né? A coisas que às vezes te dão, te ensinam um aspecto, do um truque exatamente, a gente ensina um truque ali, e aí você começa a replicar aquilo e dá certo e ele, uhum. não que você não pode usar ele, você vai poder usar ele várias vezes, mas eu acho que é difícil você numa parte ali no começo que você tem que aprender o básico do básico, você já tem um truque na manga e aí isso pode ser muito negativo pra você, então uhum. o, que eu, o que eu recomendo é pro pessoal é, não fuja do básico Tenha calma, quando vai aprender uma técnica começa do começo, tenta aprender teoria de cor, é... aprender sobre os materiais, sobre como funcionam os materiais é... e não só replicar né o que o cara usa. Tipo o que acontece comigo assim que muita gente me pergunta assim é que material que eu uso, é, que papel que eu uso, que lápis que eu uso. É, eu posso até falar o material que eu uso e tal, mas não é interessante a pessoa ir lá e comprar o mesmo e usar
2: o que ela... <risos> e achar que vai desenhar aqui nem <risos> Sim. Não é... e não vai acontecer
0: isso é, o que é interessante a pessoa é ela desenhar ficar desenhando e pintando e ela experimentar o, mate... o número maior possível de materiais diferentes entendeu? porque isso daí vai somar o que ela tá aprendendo e vai criar uma biblioteca, biblioteca interna dela para ela e quando ela, ela for, é, tiver criando essa, esse estilo, essa personalidade própria, ela já vai ter todo esse conhecimento de materiais tal e ela não vai, não, vai, não vai precisar ficar perguntando que material a pessoa usa, nada, porque ela já tem na ideia o que ela quer, o que ela quer fazer e, e como chegar naquele resultado e, e, uhum. e é, isso é muito importante, não ir pelo entendeu? É. Cara, posso usar o Phil Hale como exemplo? Pode, pode.
2: <risos> pra isso que você tá falando, Sim. questão do estilo, de ser sempre a soma das referências e, 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 essa questão, e o artista ser ter uma identidade, né? isso, isso que é o estilo dele. O Phil Hale mesmo, por exemplo, quando ele vai para música, né? Não sei se você, você chegou a ouvir o, o, o CD que vinha no Mockingbirds, que é o, da banda dele, do Golden Phone. Uhum. Você ouve aquilo e, e tem uma coerência estética com o trabalho dele que é incrível. Você percebe o um estilo artístico sim. que a gente vê claramente de forma visual. Nas pinturas dele, a gente consegue identificar a mesma coisa naquele som, né? Na, naquela música que ele criou para o livro. Né? Então, o artista, ele independente da técnica que ele estiver usando, se vai ser pintura, se vai ser escultura, se vai ser música, enfim, é, ele vai conseguir trazer esse estilo, né, entre aspas, né, dele para aquilo, para aquela peça artística, né? E não necessariamente um truque visual ali, de um truque Sim. de Photoshop que vai deixar a peça com uma estética X. Não é só isso, né? Eu acho Sim. que é uma coisa, uma não, base e,
0: muito maior, e, né? e isso que você tá falando, dessa coisa do artista... Porque a gente não é só artista, né? Nós somos pessoas, né? Uhum. Então, isso demora muito tempo para formar, né? E não é uma coisa instantânea. E, e, e se você tem um processo natural, eu acho que vai ficar uma coisa inteira, inteiramente coerente. Como é esse, esse exemplo que você citou. Tudo que ele fizer, ele já tem essa ideia, essa estética dele. Essa estética artística, que não é só visual. Pronto. E ele já sabe exatamente o que ele quer. Porque ele pensa a arte, né? Também ele pensa... É, como criar né, o, o, o universo interno dele né? uhum. é, e essas coisas, para essas coisas não tem atalho isso daí demora <risos> muito tempo, se você for ver o trabalho inicial do Phil Hale, era muito diferente, não tem comparação e, como, e todo mundo é assim, entendeu uhum. é, você pega o desenho do começo do, do Frazetta, cara Tipo, ele desenhava bem já tudo, mas não era igual, sabe, tipo, todo mundo tem um processo, e demora muito tempo é que a gente vive uma época imediatista, sabe? Com muito acesso à informação, talvez, excessivamente. E aí eu acho que, que às vezes, isso pode pesar um pouco negativamente, assim, pra quem tá começando, pra quem tá, tá aprendendo, é, pra quem se, se sente um pouco perdido, sabe? Eu também me senti muito perdido em várias épocas da minha vida, sabe? Tipo, eu, você tava perguntando da... Como, quando eu comecei a expor em galeria, tipo, eu já tinha... Eu já tinha 30 anos, cara, como eu comecei a expor em galeria, sabe? Uhum. Tipo, não, não era um, um cara que tinha acabado de sair da faculdade, eu tava na faculdade, comecei, não. Tipo, as coisas, às vezes, elas, elas não acontecem naquela, naquela idade que você acha que as coisas têm que acontecer. E essa coisa do, de você criar o seu estilo, a sua maneira de pensar e criar o seu universo... Isso daí vai ser, vai ser desenvolvido durante a sua vida inteira mesmo, não é nem... Tipo, você nunca tá pronto, sabe? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Phil Rei e tal, você fala com ele a mesma coisa, cara. Ele vai te falar a mesma coisa. É, ele tá sempre aprendendo, ele não tá satisfeito com muitas pinturas dele. Então o que ele faz, que é muito engraçado, assim, ele pinta o mesmo quadro dezenas de vezes. Cara, tipo, sério? É, ele, você nem vê, tipo, às vezes ele destrói os quadros, às vezes ele chega... Você... Chega no estúdio dele lá, tá tudo... Vários mesmos quadros, tipo, tem muitos, assim, sabe, do mesmo. Caraca. Porque ele fica... Ele fala, não, esse aqui não deu certo. E aí você vê assim, tá assim, nossa, não tem... Caras, assim.
2: <risos> Eu vou revirar o lixo dele. É. É, então, fica
1: lá na <risos> linha embaixo não, do estúdio. E,
0: e aí ele pinta várias vezes, tipo, a mesma coisa. E ele, aí ele tem esse processo de replicar a mesma coisa várias vezes. Quero encontrar uma que fala com ele, né? e aí cada, cada artista tem o seu jeito de pensar e é interessante você sempre tentar evoluir também como pessoa, sabe, como no caso dele, ele não é músico, né, mas aí ele quer aprender música ali, ele fica tentando, tipo ele faz uhum. umas coisas dele e tal aí não é porque você faz você faz desenho, às vezes que você não pode tirar foto, sabe, tipo claro, claro uhum. pode, cara, tipo isso vai somar ao seu trabalho entendeu? essas coisas. Porque às vezes elas te abrem outras portas. Elas criam é, é, outras maneiras de, de pensar criativamente. Então, como é que eu vou ter uma ideia, sabe? Tipo, Porque às vezes, é, é, nesse mundo, é, é muito difícil às vezes você estar tá na frente de uma folha em branco, sabe? E você encontrar essas maneiras de ser criativo eu acho muito importante também, assim. Uhum. É, que foge até um pouco da coisa da pintura. Porque às vezes é muito... Você fica muito bitoado em, em desenhar e pintar só também. Às vezes é, pode ser um, um pouco ruim, sabe? E às vezes porque você quer desenhar rápido, quer aprender a desenhar rápido, e você quer chegar naquele ponto muito rapidamente, assim, você se fecha no desenho. Às vezes você fecha o olho para outras coisas que não é tão legal, entendeu? Uhum. Então... O que eu recomendo também é isso, não se feche somente no mundo do desenho, assim. Tenha a mente aberta, assim, para aprender outras coisas e, e não se cobre tanto, sabe? Aí eu vai... Aí tem que fazer um meia-culpa, né? Porque eu me cobro, eu sempre me cobrei muito <risos> e eu me cobro muito, mas isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar, que... que é, eu acho que você tem que se cobrar na hora que você tá fazendo, mas não na hora que... Você não tá fazendo. Então eu tenho, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de relaxar, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu vou viajar, fico três dias lá de boa e tal. Aí no quarto dia eu já começo a querer trabalhar, cara. Porque eu fico pensando que eu tenho tô perdendo tempo, sabe? Sim. <risos> Mas eu acho que essa coisa de ser multimídia, às vezes, é muito bom, assim. E não importa o estilo que você tenha, eu acho que é legal fazer animação, é, gravar vídeo, sabe? Eu acho que só soma
1: isso. E dá um respiro também, né? Pra gente. Com certeza. E que tipo de coisa você, você, você faz, assim, a parte do desenho, da pintura? Ah, eu gostava... Eu
0: Agora eu não tô fazendo muito, porque eu não tô com muito tempo. Mas eu gostava de tirar foto. Eu, minhas fotos nada boas, assim. Mas eu gostava de tirar foto, sabe? Eu, eu, eu queria mesmo aprender mesmo a tirar foto mesmo. Eu acho uma mídia legal, assim. Conversa com essa coisa visual. Eu não já tentei aprender a música, sim, mas eu não tenho talento e eu não tenho a destreza, eu acho que às vezes você precisa um pouquinho de destreza, né?
1: Ah, mas você não acha que entra um pouco no que você tá falando de ter paciência e começar pelo básico? Talvez. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Com certeza. <risos> eu, acho eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Eu acho que faltou um pouco de empenho pra mim também, assim, tipo, eu nunca procurei... Eu acho que, pro come... bem do comecinho, por exemplo, você querer aprender a tocar um violão e tal. Uhum. acho que é bom você ter uma aula, sabe? No comecinho, talvez. Contigo, né? É, e aí eu acho que eu, eu nunca fui atrás disso, sabe, então eu tenho, tipo, violão encostado em casa, assim, mas eu tenho até medo de tirar perto, porque... Se um dia você
1: pintar esse violão, você me fala que eu sou o primeiro comprador, tá bom? <risos> tá bom, mas não é um violão muito bom, viu, cara, é bem ruim, na real. Ah, então pega um violão melhor, faz, um, faz a pintura, cara, tá. meu Deus, tá aí um nicho interessante de você explorar, aliás. É, pode ser, né? Pinte instrumentos, cara, pinte instrumentos. Imagina um violoncelo um do João Ruas, ai, meu Deus! Nossa, tá na parede, não precisa nem tocar, deixa na parede ali, quietinho, ó. Só fica olhando ali, ó. Pronto.
0: É, o pelo por si só é já é muito bonita, né? Então. Então teria soma um com de o João Ruas. Ux, mas... é, <risos> eu teria um pouco de dó de pintar na real, cara. Eu, tipo, <risos> um Bion Céu. Eu acho muito
1: bonito assim os instrumentos. Assim. Imagina, nossa, Marco, imagina comigo uma série de instrumentos pintados pelo João Ruas, assim, uma exposição só com instrumentos. Isso seria legal. Isso seria legal. Um hurdy-gurdy, um hurdy Marco. Imagina um hurdy-gurdy do...
0: Isso seria, seria bem legal. É uma boa ideia, aliás. Viola,
1: fica a dica.
0: Fica a dica, hein? Eu até, eu até coloco instrumentos, às vezes, nas pinturas. assim Eu tô pintando assim uma série que é um, são um, é, uns personagens tocando. né uhum. e, e aí eu curto assim, os instrumentos. Acho bem bem bonito, assim, a estética deles assim,
1: uma coisa que me atrai, assim. É linda demais, né, cara? É bem legal. É muito legal. Pô, João, não sei nem como agradecer a raridade que foi essa conversa. Ter a tua, Pô, é legal, tu, de a tua perspectiva é, é algo muito, muito especial. Muito especial mesmo.
0: Muito obrigado aí pelo, pelo convite aí. Fico honrado, assim, pelo...
1: A honra é nossa. Pelo João, assim. o, o Michael, ele Meu deve estar tá tremendo nesse momento. <risos> 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 Meu primo distante. <risos> É, a gente pode conversar isso aí, porque eu acho que tem bem poucos álvares mesmo. Olha aí, cara. É, Muito cara. bom. E ó, uma notícia meio triste é. pra você, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no é. colégio Carlos de Campos, não existe mais o curso técnico de desenho. É, tá ah. bom. Eu ouvi falar é, isso. só tem comunicação visual, é o mais próximo, só que aí é É, mas design, ele...
0: Então, ele mudou, ele mudou. Ele mudou, é o mesmo curso. A comunicação visual, ele... Ele... o curso quando sair, dois anos depois ele virou design, e faz uns 5 anos ele virou comunicação visual. Olha aí. Mas eles ainda ensinam desenho lá. Não
1: deixa de ser é... incrível. eu Já pensou? Mas tem um
0: pouquinho Nossa. de desenho, mas eu acho que não tem mais, é, tipo, escultura, não tem mais. É, fotografia, acho que não tem mais.
1: Quem sabe, né? O é, pêndulo é, vai pro outro lado agora. Quem sabe, cara? Vamos ver, né?
0: Tomara, né? A gente tá precisando. <risos>
1: Muito bom, João. João, e se as pessoas quiserem encontrar o seu, o seu trabalho, onde que elas podem ir? Ah, tem o meu
0: site, que é joanruas.com. Ele tá meio desatualizado pra variar, mundo, acho que não, não atualiza o site. Aí eu tenho o Instagram, que é feral__kid, e eu tenho o Twitter, que às vezes eu coloco no trabalho também, que é feralkid também, e o Facebook, que é João Russo. Mas também não atualizo muito, só atualizo o Instagram e o meu site, às vezes. Perfeito. Ah, é esses lugares.
1: Galera, eu <risos> não vou tirar o olho desse Instagram. Ah, eu... <risos> Mentira, Henrique nem tem Instagram Ah, <risos> meu amigo, não, não tem, mas eu consigo, consigo ver Não é, rapaz Ah,
0: cara, que realidade, cara
2: Ele não tem rede social, esse menino
0: Raridade, oh, mas... Ah, mas isso é admirável, eu acho até Ah, eu gosto do silêncio, eu aprecio bastante Cara, eu tenho inveja, hein Eu já me desconectei Às vezes, mas Nossa. É que eu tenho que me conectar Porque senão eu fico... É, o que eu faço, né, essa coisa de se promover e tal, às vezes tem que fazer, cara.
1: É, não, ah, é, é compreensível. Mas eu,
0: eu sinto falta dessa paz, assim, de estar desconectado totalmente, assim, aí ficar é, sem assim, esse barulho,
1: né? É, cara, faz bem. Mas imagina... Faz bem. Mas eu acho que o, que o barulho pode, pode ajudar no trabalho também, de certa maneira, assim.
0: É, ele ajuda. Não tem, hoje em dia é meio imprescindível, assim, às vezes, assim. Especialmente se... No meu caso, não tem ninguém que faça pra mim, né? Então, pelo mesmo tenho que fazer, então você tem que falar.
1: Você, você é seu próprio representante? Eu tenho
0: um, um agente nos Estados Unidos, uhum. mas ele não é... Ele é meu amigo, na verdade. Antes de ele ser meu agente, a gente se conheceu, então... Ele me ajuda em algumas coisas lá nos Estados Unidos. Então, quando eu faço é, impressão lá, ah, faço livro... É, eu costumo fazer nos Estados Unidos. Ele me ajuda com essas coisas, né, com essa produção. E ele, ele tem um boot lá na, na, na San Diego Comic Con. Então, às vezes, desde a época do Fables ele vende minhas coisas lá também, Ah, legal. É, que é uma é uma coisa muito grande lá, né? A Comic Con. Né? Aqui também tá ficando é, bem grande. Sim, imagina um tá gigante. E e aí eu tenho esse representante lá, mas eu faço o grosso das coisas, né? Tipo... Oi, oi, oi. Na internet.
1: <risos> ah, rapaz. Quem sabe um dia eu não posso passar em seus estudo em tiro de tinta maravilhoso. É legal, cara.
0: É. eu Ainda bem que eu não uso tinta óleo, cara, porque aí você ficaria <risos> é muito
1: louco, cara. Se fosse... <risos> eu acho que isso explica um pouco do seu trabalho, na verdade. <risos> não, mas eu não uso. Eu não uso.
0: Eu não uso tinta óleo. É. é. Parece
1: que de droga
2: pesada,
0: né? Tinta é, é, quílica aqui, cara. Bora, 3, tinta óleo Tinta óleo, <risos> cara, é pesado, viu? É, eu nem uso por causa disso, realmente que eu fico muito, eu com muito, sou muito sensível, assim, a terebintina essas coisas assim, uhum. e <risos> aí eu não, não uso, mas é que eu gosto muito do papel também, né, não dá pra usar muito no papel e tal, gosto da coisa da aquarela é, tal.
1: Cara, que incrível!
0: e aí eu, eu quero começar a fazer óleo, mas não ainda não fiz isso. Mas não se preocupa que não tem cheiro, não, assim, <risos> só aquela, só o boate, né, que tem aquele cheirinho lá de boate. É, mas... Tá, mas aí... É aí aí é, um pouco, é um
1: pouco mais tranquilo, né? <risos> é tranquilo, cara, pra fazer bem de boa.
0: <risos> Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. <risos>
1: RECADOS que NA GARRAFA, NÃO É cool. Olá. RECADOS NA GARRAFA. Gostaram do episódio, gente? Que isso, hein? Gostaram. Johnny Streets se mostrando um cara incrível, né?
2: Espero ter, não ter sido muito fanboy. Ter me controlado, não, não me é, portado não, como
1: é. um entrevistador. Profissional, <risos> já faz isso há 80 vezes, já? Já fez isso há 80,
2: 80 vezes. 80 vezes esse episódio, o número
1: 80, Henrique Lima. É. <risos> imagina, que doideira
2: é essa ah. cara,
1: 80 episódios, é meu amigo, a gente já entrevistou 80 pessoas incríveis, meu Deus do céu, se mano. embora para mais 80 né, se tudo der certo aí, caraca, <risos> ah, muito bom. você Nem enjoou de mim não Rick, nunca, isso, isso é uma coisa que você pode ficar sossegado, isso eu não consigo, é, eu é. consigo, <risos> <Não, risos> para mim é super simples na verdade,
2: eu consigo jogar da minha voz, cara. Meu Deus <risos> do céu, não sei como, como as pessoas aguentam isso. Ah, então acho aí. que um fato curioso para, para as, as pessoas
1: é que você não escuta os podcasts depois porque você não gosta de se escutar. E eu não aguento mais, velho. Minha, minha própria...
2: <risos> Às vezes eu tô conversando com a Paula no meio de um assunto, eu, tô fal... eu, eu falo assim, eu tô falando e... Cara, eu não aguento mais a minha voz. Desculpa, eu vou parar de falar. Eu paro de não, falar. Desculpa, eu... agora
1: uma opinião aqui de pessoa imparcial. Vamos supor que a gente conhece. Se eu escutar ah, a sua a voz, beleza. eu ia achar ela extremamente aveludada, suave, confiante, gostosa apetitosa. Por favor, pessoal, nos comentários <risos> se você estiver escutando isso, dê sua opinião sobre a voz do Michael. O isso Rick, vai...
2: depois que assistiu
1: Choque de Cultura, ele nunca mais falou assim.
2: Nunca mais parou de falar assim. Agora ele só fala desse jeito. Todos É, os... é genética. Falar... É, é genética. Ah, vamos lá primeiro comentário. Primeiro comentário. Camila Picheco. Olá Henrique, sou de Campinas e você me ajudou pela primeira vez em 2005 no Orkut, como <risos> você tinha um avatar saindo da caixa depois de te conhecer <risos> na Con. hoje trabalho em character <risos> designer em um estúdio de animação em Montreal. Obrigado por isso? tudo, caralho. eu 2005. não conheci o Henrique em 2005, cara. Sei que, que ela uma aparência. ótimo,
1: Vou obrigado, saber. cara. Que legal, que legal, que coisa boa. <risos> Nossa, ela tá remetendo... Uma... <risos> pra quem não sabe, Flamixcom era um evento de anime e eu fazia parte da organização do evento. <risos> é mesmo? Você organizou? <risos> não, 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 Caraca. eu era Steph. Eu, era... eu, era... eu não organizei o evento, né? Eu era Steph, eu só falava um que eu tinha que fazer e eu fazia. <risos> que coisa.
2: Ai, ah, falando de evento de anime, eu queria deixar um... <risos> uma reclamação pública aqui, que Henrique Lira não quer que nós, produzi... <risos> que nós façamos um cast, um cast não, né? um motim sobre eventos de anime, animes em geral, mangá e toquinhas de panda. Mas eu tenho que dar alguma
1: opinião sobre o motim? Acho Você
2: que... não quer que nós façamos esse podcast, quero não, deixar minha eu... reclamação eu não pública voz...
1: sobre isso. Eu não tenho voz, eu não tenho voz do motim, é um motim. É, verdade, é, que eu, é que eu quero
2: muito que você participe desse episódio, especificamente. É <risos> Seria ótimo você falar episódio. sobre isso, Henrique. Vamos fazer. Confirmado. O próximo motim vai ser sobre isso. Nesse próximo sábado. Meu Deus. E as pessoas vão escutar isso na quarta. Então, no próximo sábado, se vocês estiverem escutando isso na quarta, no dia 12 de setembro, no próximo motim, que vai ser sábado, dia, dia 14. Não, não, dia 15, desculpa, sou um louco, não sei No calendário, cara, desculpa Vai ser um motinho sobre eventos de anime, animes em geral E toquinhas de panda, esse vai ser o tema
0: Pronto,
2: com <risos> a participação de Henrique Lira Para falar sobre meu isso Deus. Conta aí, cara, como é que foi, rapidinho Você lembra da Camila
1: Picheko? Infelizmente não, cara, mas eu fiquei muito feliz de alguma maneira Eu ajudei ela
2: Que doideira, ela tá em Montreal agora, cara Você Não me ajuda, cara. Henrique, pra eu ir pra Montreal, hein? <risos> mas, cara, nada a ver, né? Hello, darkness, my old friend. Que, que não Sabe, eu tive um visto recusado pra, pra assistir canadá, o não, lá no não, Canadá. Cara, tô tudo chateado bem. com isso ainda. cara. Mas tudo bem. Culpa do Henrique, que não me ajudou em
1: 2005 lá na Famixcom. Pra <risos> é ir pra Montreal, como quer. é que pois é, vai. cara. Ai, que maravilhoso. Cara, que legal. Obrigado pela mensagem. Eu lembro desse meu amado. Eu nem trabalhava com ilustração ainda. Eu trabalhava com design. Bem legal. Bem legal mesmo. Obrigado, viu? Pela Parabéns recordação. pela conquista. É. Valeu, valeu. <risos> boa risada.
2: Gente, vou ler todos os comentários porque o Henrique está muito desconfortável lá e não está conseguindo ver o monitor. Então, vamos é, lá. Não,
1: hoje, hoje, especificamente, estou gravando de pé com uma coberta em volta de mim para o áudio ficar melhor. Então, quando é... vocês acham que a gente está no estúdio lindo, lembre-se <risos> de Henrique Lira numa coberta.
2: <risos> Tudo para levar uma qualidade maior para vocês, ouvir. Tudo
1: para a qualidade do
2: podcast para você, a você. é você que está tendo reforma aqui perto. Pode conseguir. Pode <risos> O comentário é de Samara: Hey, capitães, o que vocês recomendam para uma pessoa super ansiosa que sofre com trabalhos que levam tempo por querer ver logo o resultado final? Acabo sempre no final da peça fazendo
1: tudo rápido e às vezes até estrago por causa disso. Hum, complicado, né? Eu hum. acho que todo mundo quer ter um resultado bom rápido, né? A questão é que tem coisas que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, a velocidade que esse resultado vai, vai se, se manifestar, porque existem limites técnicos de percepção, existem uma série de coisas, né? Eu acho que, assim, o tempo não vai mudar com ou sem ansiedade, né? O tempo vai ser o mesmo. O tempo vai ser eu o mesmo. Com o horário sem relógio É, exatamente. Exato. Então, é, eu sei que é simples falar isso, né? A gente mesmo, eu, pessoalmente, eu já sofri com isso também de querer ver, mas, no meu caso, a ansiedade é uma ansiedade bem positiva, do tipo, poxa, eu quero muito ver de empolgação, sabe? É, não de sofrimento. Às vezes, até de sofrimento. Às vezes, até de sofrimento. Mas o que eu sugiro é que você esteja presente na produção do projeto. Que você se coloque no lugar onde você pode fazer a maior diferença agora. Que é na, na próxima pincelada, sabe? Eu acho que essa questão de você estar presente para o que você está fazendo ajuda um pouco com isso, né? Ajuda bastante. Eu não sei como que o Marco ele, ele lida com isso. Vamos lá, vamos ver.
2: Então, Samara, eu acho que pode ser um mau planejamento e gerenciamento do seu próprio tempo. Cabe a você analisar quanto de tempo que você está despendendo em cada parte do processo. Entende o que eu quero dizer? Que Porque, às vezes, você está perdendo muito tempo em coisas desnecessárias da imagem, sabe? Se você separar, pegar o problema grande da sua ilustração como um todo lá, e separar em várias etapas menores e despender o tempo correto, né, em não existe o correto em arte, mas é, é, depender, um, gerenciar melhor o seu tempo em cada uma dessas etapas, às vezes você consegue ter um planejamento melhor e até não ter essa ansiedade para ver logo o resultado pronto, porque você sabe que você precisa concluir uma etapa antes de partir para a próxima, sabe? Um, um grande problema quando eu não tinha nenhuma metodologia pra pintura, era simplesmente começar a pintar e querer ver logo e aí tava, percebi que eu tava renderizando <risos> sei lá, a pupila do personagem sendo que era uma cena com não sei quantos outros personagens, entendeu? E, 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 e sem ter feito cor base, por exemplo ou uma thumbnail, uma coisa mais simples mais básica que me daria até um gostinho da cena como um todo saca? Então tenta pensar melhor em se si... o problema não é na metodologia da execução dos seus trabalhos Saca? Às vezes o seu processo não está correto. Pesquisa o processo de outros artistas que você admira e tal. Vê se você consegue encaixar o tipo de arte que você faz nesse processo. Separa em etapas bem evidentes que você precisa concluir antes de partir a próxima e toca o barco. Faz uns testes. Eu acho que pode dar uma solução boa.
1: Eu acho, eu, eu acho que a obra ela se revela aos poucos, né? Você tem que respeitar a ordem que ela se revela para você. Ela vai se revelando aos poucos, né? eu acho todos, meio né, cara? É, é, então, gostoso. eu acho me complexo quando você já tenta ir lá pro final dela e pular as outras etapas de revelação, né? Você falou uma coisa que eu queria explorar um pouquinho, Marquinho. Você comentou hum. do processo não ser certo. Você acredita que existe um processo certo? Não,
2: não. É o que eu falei, não existe certo e errado em arte. Isso, cada vez que, que, que eu aprendo mais, eu percebo... <risos> e fica mais evidente isso. Eu percebo é. muito mais, sabe? Não existe certo Não existe certo e errado. É, só existe métodos que funcionam, outros que funcionam um pouquinho menos, pra, dependendo uhum. da pessoa que está executando aquilo, saca? É, é até engraçado, né? eu fiz no curso do Craig Mullins que você fez também. A gente uhum. percebe que, cara, você pode começar uma arte de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você quiser. Uhum. Depende Ele de você. Ele lambuza tudo né? Ele lambuza, exatamente. Não recomendo para quem está começando a pintura, por sinal, o curso do Craig Mullins, eu recomendo para quem já está um pouquinho mais avançado. Mas é uma percepção que vai desenvolvendo ao longo do tempo. Que uh, se você seguir sempre a mesma metodologia, o processo fica chato. É interessante você trazer novidade pro que você produz. É. Até pra você se divertir com o processo. Porque com o tempo, meio que você já sabe chegar num resultado, saca? Fica previsível. É. E a previsibilidade não é divertida. Ponto final, sabe? Pra mim, pelo menos, Acaba não é se divertido. Acaba tornando um
1: processo monótono, às vezes, né?
2: Eu não quero ser uma máquina. Se for pra fazer uhum. uma coisa que uma máquina consiga fazer, eu vou tirar uma foto, sabe?
1: É. Enfim. E o que o Marco tá sugerindo não é que não, não exista processo, mas que você tenha liberdade dentro dele. Isso, que você conheça um processo que funciona, isso é muito importante, apresente ele para o seu
2: cliente, conclua o trabalho perfeitamente, mas que você uhum. consiga, ao longo do tempo, entrar dentro desse processo e brincar. Né? É essa que é a parada.
1: É, total, porque o que, isso, o que acontece quando você tem um processo é que você gera previsibilidade, com previsibilidade a ansiedade diminui. Sabe? Hum, isso, é. É, imagina que você sabe que você não precisa trabalhar nos próximos dois anos, que você já tem você vai alguém vai pagar o teu salário sem você fazer nada durante os próximos dois anos, você vai ficar muito mais sossegado né vai te vai, vai, vai tirar a ansiedade, eu acho que a ideia é a mesma quando você isso. entende que, que o processo é x, y, z você fala, ah, ok, eu tô nessa etapa agora e tá tudo bem porque a próxima eu vou abordar tal coisa e etc, e aí você sabe que as coisas vão acontecer de uma maneira x e isso é interessante, eu acho
2: Uhum. Só para eu não parecer contraditório. Na verdade, eu sou super contraditório e o Craig Mann, também é contraditório e essa é a beleza da vida. <risos> Mas só para deixar claro assim os meus pontos, né, do da, da argumentação, o, o processo ele é muito fundamental, tá? Principalmente para se lidar com o cliente, porque o cliente ele precisa da previsibilidade. Você precisa uhum. entregar um trabalho de qualidade, você não pode simplesmente arriscar ter um trabalho horroroso para o seu cliente. Isso não pode acontecer. É. Mas dentro disso, sabendo lidar com a imprevisibilidade do seu próprio processo que você consegue brincar dentro dele. Essa é a diversão, acredito, de um artista mais experiente. No começo, uhum. busque pela previsibilidade de um processo que funciona. Isso no começo. Depois de algum tempo, isso vai cansar um pouquinho e você vai querer brincar. Começar, por exemplo, com o Craig Mullins, com uma foto e distorcer tanto a foto que vira uma obra de arte nova, saca? Uhum. No caso do Craig Mullins, isso é maravilhoso, né? É, e ele tem muita experiência. Ele é um cara, assim, eles chamam de o padrinho da, da ilustração digital. Então, de um cara é. desse, você espera imprevisibilidade, mas que vai funcionar, porque o cara tem tanta experiência que, enfim, né?
1: Espero que eu tenha é. sido claro. A gente praticamente gravou um teste nessa resposta. Achei ótimo.
2: Uau, que bom. Que bom. Eu achei Espero bom, mas foi ótimo. A gente aí.
1: construiu uma ideia bem interessante aqui. Eu gostei disso. A gente precisa falar sobre o curso do Craigman, enfim, Foi muito, bom foi, muito é. bom. foi. Eu dei risada.
2: Eu dei bastante risada. É, com certeza. <risos> Lucas Conegundes disse: Sou Lucas Conegundes e tenho 32 anos. Como sugestão, vocês topariam fazer pequenas entrevistas com iniciantes, talvez um quadro novo para tirar dúvidas e orientar pessoas que estão perdidas em como começar uma carreira de artista? Abraço.
1: Nossa, eu só queria comentar que o Marco já tinha comentado sobre isso há muito tempo atrás essa ideia. E interessante Você lembra, lembra que... disso, Rick. Lembro.
2: Nossa, o Rick lembrou de alguma ideia minha. É, o Rick lembra de mim. Cara, eu preciso deixar isso registrado, que o Henrique é uma pessoa extraordinária, certo? <risos> Mas uma coisa que acontece na vida dele é que ele é uma memória de peixe. Então,
0: o que acontece? A gente faz reuniões. É <risos> a
2: gente faz reuniões pra sugerir pauta, pra sugerir ideias pra icônico e tal. E eu dou algumas ideias e tal, né? E ele fala, não, essa ideia é ruim. Eu, Ótimo, eu falo isso, seguimos, eu nunca disse isso. Avançamos três meses. Ai, que o Henrique vem com a mesma ideia que eu dei e fala, Marco, tive uma ideia genial. <risos> Genial. Cara, por que a gente faz tal coisa? Eu falo, ah, que ideia legal, Rick. Acho que pode funcionar. Então, ah, vamos, vamos seguir o, é o e-mail do, do Lucas.
1: Ah, não. Isso
2: é verdade. Eu não estou não. vendo. Então. Sua ideia é muito ruim. Só que ele não lembra que isso eu acontece, tá vendo? vendo? Como, como... <risos> <risos> Mas eu amo o Rick. Vai, fala aí da, da ideia do Lucas. Que eu falei há cinco
1: meses atrás. Falei. A ideia do Mayaco? <risos> Ai, ai, a gente adora a ideia, viu, Lucas? É uma coisa que a gente vai pensar com muito carinho, viu? A gente sempre... O que não falta pra gente é vontade de fazer mil coisas. Mas uma coisa que você vai aprender ao longo da vida é que você só tem dois braços, sabe? <risos> que a gente tem certas limitações e a gente tem que priorizar algumas coisas, mas... De fato, essa ideia é muito boa. Eu acho que tem o potencial de ajudar muita gente, que é a nossa principal missão. Então, com certeza vai ser considerada com carinho. Obrigado, Lucas. Exatamente, cara. Eu não vou
2: falar da minha própria ideia, né? Desculpa, Lucas, é. mas... Você
1: é maravilhosa, mano. Pô, mesmo, que né? ideia
2: boa, Genial. <risos> não, mas eu acho que pode funcionar muito bem, assim, como, claro. como quadro. Vamos pensar que não dá pra gente falar. Ah, vamos fazer, com certeza. Porque é. tudo depende de muitas coisas,
1: né? Uhum. É importante ter empolgação, mas, mas a... é importante ter critério também.
2: Pé no chão. Yeah. Próximo recadinho de Rashid. Olá, capitães. Vocês falam sempre sobre a importância de olhar pra dentro de si. O que fazer quando tu nota um problema interno, mas mesmo tentando não encontra a causa? Algo tem me causado muita ansiedade nos últimos dias. Hum, hum, hum. Me abraça, uhum. gente.
1: Me abraça. Conte-me mais, Marco.
2: Então, é que eu já falei bastante disso no, no último uhum. motim. Né? Até recomendo todo mundo aí a, a ouvir, porque a, apesar de ser uma live, é um podcast que você pode ouvir independente do, do horário, né? Acho uhum, que vale sim. você... É, ouvila de novo porque eu falei um pouquinho disso né sinceramente cara isso é de, aquilo que a gente sempre fala isso é muito pessoal e individual não tem como eu falar que faça isso que vai funcionar faça aquilo que vai funcionar não é. existe receita para problemas internos a minha recomendação se você tiver disponibilidade é para você consultar um psicólogo sabe é, tentar expor isso para conversar para alguns amigos o que funciona para mim foi isso, foi conversar, converso bastante com a minha esposa, né, com a Paula, e cara, eu precisei de um momento que eu só falei e ela só ficou ouvindo ali, sabe, ela tava de fone uhum. de ouvido, por sinal, eu, será que ela percebeu <risos> o que eu tava falando? Enfim, mas assim, eu, eu, eu expus tudo o que eu sentia, por mais bobo que parecesse, então, uhum. é, isso tava me atrapalhando no, nos meus trabalhos, né, mas eu precisei dar um passinho pra trás, rever tudo o que tava acontecendo na minha vida, e expor uhum. isso, expor, não, não pra internet, pra todo mundo, mas só é, que eu acabo fazendo pela minha condição de estar tá aqui conversando com vocês no podcast, né? Mas, enfim, é, eu expus isso pra minha esposa, conversei e ela foi meio que me ajudando, assim, sabe? Será que não é isso? Será que não é aquilo? E eu fui falando os problemas por mais é, bobos que eles soassem. E eu percebi que eu tava vivendo um momento que muita coisa tava acontecendo ao mesmo tempo, coisas ruins, sabe? E que estavam uhum. me dando uma barreira ali, saca? O que eu fiz? Uh, eu meio que não fiz nada, pra mim não funcionou parar ali, sabe? Só de eu saber o que tava acontecendo já foi um passo muito grande, porque eu sabia que aquilo tinha um prazo de vencimento. Às vezes o seu problema não vai ter um prazo de vencimento tão curto e que vai resolver da noite pro dia, como felizmente alguns dos meus problemas eram, sabe? Eram simplesmente tristezas que foram passageiras, né? Uhum. Então por isso que eu recomendo um psicólogo que ele vai com certeza te ajudar de uma forma muito mais profissional do que né? com
1: Com muito bom, Marquinho. Eu acho que independente de psicólogo ou não, você já está fazendo o mais, impo... o mais importante, que é olhar para dentro. Olhar para si mesmo e investigar. Esse processo Exato. de investigação, na minha opinião, é o mais importante de tudo. Mesmo que você não encontre uma resposta muito óbvia agora, é... continua se analisando, continua buscando essas respostas internas. Porque, de fato, a única maneira de a gente resolver um problema é reconhecendo ele, né? E essa busca vai te ajudar nesse processo. Não pare de fazer isso. Isso é Muito importante. Isso que o Marco falou de você expor e ter consciência do que está acontecendo contigo também é muito relevante, na minha opinião. Uma sugestão que eu te faço é... Pega um, abre um bloco de notas, ou se você tiver um diário, e vomita tudo o que você está pensando no momento. É uma técnica muito boa para você aliviar a mente. Muitas vezes o problema é que os nossos pensamentos estão na cloud, sabe? A gente não esvazia o, o, o HD. Então quando a gente esvazia o HD, dá um, uma sensação de alívio bem interessante. Eu acho que isso pode te ajudar um pouquinho também. E pensa... E reflete sobre isso que o Marco falou, que foi bem interessante, que é essa questão de que tudo tem um prazo pra terminar. Todo, todo sofrimento tem um prazo pra acabar. Isso é provisório. Só investiga a tua vida no passado. Quantas coisas você. Já, quantas coisas já foram fonte de sofrimento pra você que já não são mais hoje. Nenhuma fonte perdura pra sempre de sofrimento, né? Então, essa é só mais uma delas. E no final das contas, sempre vai prevalecer outras coisas, assim. Nossa vida é muito dinâmica, né? Continua se analisando. Continua se analisando, cara. Isso é uma skill que você vai, não vai se arrepender de, de ter. Parabéns.
2: Coisa que eu ouvi o, o Didi Braguinha lá do Matando Robôs Gigantes falando há muito tempo, na época que eu ouvia o podcast deles faz muito tempo mesmo isso, mas que fez muito sentido pra mim no dia. Ele falava que quando ele brigava com a esposa, né? Que causava uma, é, uma briga normal, coisa do cotidiano, né? É, quando eles brigavam, ele ele tinha uma mentalidade de, tipo, ir lá e perguntar pra ela, viu, tudo bem, você tá brava comigo, mas quando que isso vai acabar? Você consegue me dar um, um, uma hora específica que você vai parar de ficar bravo comigo, porque isso sempre acontece, sabe, tipo, tinha um prazo pra, pra aquilo acontecer, será que a gente não consegue adiantar isso? Porque a gente tem que continuar a nossa vida, sabe, a gente precisa resolver o nosso problema. A partir daquilo, eu nunca deixei um problema que eu conseguia enxergar, que era super visível, eu nunca deixei aquilo me abalar por muito tempo, sabe, eu comecei a dar prazo de validade pra isso. Sabe? Então, pra mim, funcionou muito bem. Então, quando eu tinha algum problema, eu pensava assim, beleza, eu vou ficar puto com isso até amanhã, ou daqui três dias. Eu preciso de uns três dias pra, 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 pra esquecer disso, <risos> sabe? Cara, funcionou muito bem, porque a minha vida começou a fazer isso que você falou, Rick. Até se tornar mais dinâmica, entendeu? de uhum. Tipo, beleza, isso vai acabar. Eu preciso partir pra próxima, eu não vou conseguir, sabe? Eu vou bater o, o meu dedinho... Uh, na mesa, mas isso vai acabar daqui três horas, essa dor. Então, beleza, eu vou, ter, eu vou ter três horas pra reclamar um pouquinho disso. Depois dessas três horas, bola pra frente, a vida que segue, sabe? E isso funciona pra outros problemas
1: também, entende? É, acho que confiar na efemeridade da vida é um, é um bom começo. As coisas, elas naturalmente se dissolvem, né? Exato. Pensa da última vez que você ficou apaixonado e você achou que você ia se matar. E olha só, não aconteceu isso. E você tá ótimo. <risos> Exato, é... Perspectiva, meus amigos. Tudo é questão de perspectiva. Perspectiva. Com
2: certeza. Sim. Bora pra próxima? Simbora. Próximo comentário de Gato Preto da Sidequest. Olha aí, oh, gente. Manda o nome aí, nome cara. É maravilhoso. Oh, oh. Manda o nome aí. Pô. De... Quero saber o que vocês é. fazem. Ele faz Quest, ué. Gato Preto da Sidequest. Fiz um curso de desenho aqui em São Paulo por quatro anos. Saí, pois não estava progredindo. Vi que, ao... que outros alunos também deixaram o um curso pelo mesmo motivo que o meu. Quero voltar a estudar desenho, mas estou com receio que isso.
1: Se repitar. Help me, help me. Olha, qual que é o nome dele? Gato Preto. Gato Preto da SideQuest. <risos> Senhor Gato Preto, é, muitas vezes o problema não é fazer um curso, mas é com quem você faz um curso. é um ótimo exemplo de que se você fizesse ao vivo seria transformador? Vai pra ICS. Faz um curso com Carlos Luz de, de Drawing Fundamentals. Quero ver se você vai ser a mesma pessoa. <risos> faz uma mentoria é, com alguém não. de lá, entendeu? É, é muito questão de você saber quem tá te ensinando, né? Eu acho muito interessante quando você busca um mentor, um professor, você olhar o que ele já fez. Você entender com quem você está lidando e não simplesmente atribuir autoridade a ele porque ele está na posição de professor, sem validar o que ele já produziu. Né? Eu acho muito importante você avaliar o que ele já fez, se faz sentido para você e a partir daí você tomar essa escolha. Porque eu acredito também que os alunos eles vão se juntar em volta disso. O professor faz diferença, mas os seus, mas os seus amigos de jornada também. Certo? Eu recomendo muito que você dê uma olhada, por exemplo, nos Caches, que a gente entrevistou vários professores e vê se tem aulas disponíveis com eles. Eu acho que vai ser uma experiência bem, bem diferente. Porque a gente é muito criterioso com quem a gente chama para o Iconicast, por exemplo. A gente confia em todas as pessoas que a gente chama. A gente, a gente coloca, a gente endossa, coloca o dedinho de qualidade ali, né, mano? Tem duas pessoas que
2: eu não confio, mas tudo bem.
1: Vamos para lá. Fica no ar, né? <risos> É, vamos, vamos lá. <risos> Brincadeira. <risos> Ah, é, é. <risos> e você também pode tentar cursos online, entendeu? Tem várias opções aí hoje que você pode buscar e fazer isso, certo? Fica aí a, a, a sugesta. Mas não desiste de aprender com outras pessoas. Se você decidir ir por, ir por conta e sozinho se isolar, você tá perdendo muito, certo? Eu entendo que assim pode ser frustrante você ficar quatro anos sem sair do lugar. Mas tenta outra coisa, tenta viver em outra dinâmica. Não deixa isso pra lá. Você só teve uma experiência ruim, não quer dizer que todas as outras serão. Eu recomendo que você continue buscando, mas com critério, ok?
2: Exato. O papel aceita tudo. Eu posso falar que eu sou professor e, às vezes, eu não tenho didática nenhuma, sabe? <risos> é, então, eu recomendo basicamente a mesma coisa que o Rick, complementando uma, algumas coisinhas de... Se você for procurar um curso novo, é, procura, além do trabalho do professor, ver qual é a metodologia que ele vai te ensinar. Se for um curso para iniciantes, procura se ele está citando palavras como fundamento, perspectiva, uh, formas básicas, figura humana, Sabe, é, é só Café da tarde, <risos> mas é importante, ué. Não, mas se for de manhã. Hum? Café da manhã, tá? Enfim, procura essas palavras-chave que enderecem diretamente o ensino para iniciantes, sabe? Não vai procurar um curso que não vai ensinar o básico para você. Você precisa aprender pelos fundamentos mesmo, né? Se você tá querendo começar no desenho, não tem jeito de você escapar disso, Tá? É, e procura o foco do curso. Às vezes, o foco do curso não era o que você estava procurando, e você estava esperando uma outra uhum. coisa. Então, uhum. acho que só uma pesquisa muito bem feita, uma conversa com o professor, pode te esclarecer muita coisa, e pode até, se você bater um papo com o professor, te mostrar se ele vai ter didática de explicar algumas coisas para você ou não. Às vezes, o professor não vai ter didática. Isso acontece muito, tá bom? Uhum. Então, cabe a você fazer esse julgamento. Show? Show de bola. Ótima resposta, mano. Né? Então... Queremos agradecer a Ryan Smallman pelo comentário oh, ali, falando querotinho. pra eu não me desculpar das coisas. <risos> <risos> uh, Gabriel Henrique, Guilherme Moraes, Jack Lima, Marbe e Renan Alves pelos, pelos recadinhos na garrafa. E todo mundo que comentou lá no YouTube também. Eu leio todos os comentários do YouTube, beleza? Uhum. Eu não sei se o te mas eu leio. Eu leio sim, leio sim. Mesmo leio, sim. os que falam, mas vocês não estão aqui para nos ajudar? Ah, hum, meio que não sei, né? Não Eu tô aqui pra ser o Marco Só isso Às vezes eu ajudo, às vezes eu não ajudo Não tô aqui pra ajudar todo mundo Mas, galera, obrigado hum. pelos comentários lá no YouTube também Eu leio todos mesmo, tá? Muito bem, Marquinhos, muito bem É eu encerro também? Ah, encerro então. também Tô fazendo todo o seu trabalho aqui, cara
1: Se você soubesse como eu tô Agora eu vou te mandar uma foto depois, Marco. Por aí favor aí você, vai, você vai sentir empatia por mim Não, mas eu vou fazer o meu trabalho, tá bom? Dá vai. licença então meus é queridos e queridas, aí, né? se vocês quiserem Tchum. deixar o seu recadinho na garrafa, é só deixar aqui, clicar no link que está na descrição deste podcast e mandar o seu recadinho. A gente lê todos com o maior carinho do mundo, certo? A gente não lê não todos. Não esqueçam também...
2: Ah, lemos é, todos. Não
1: esquece, não esqueçam também de falar a opinião de vocês sobre a voz maravilhosa do Marco nos comentários. A
2: gente não lê ao vivo aqui no cast, mas nós lemos todos é. pra nós. Mas, ó, Exatamente. Aqui não dá pra ler todos. <risos>
1: E acho que é isso. Fiquem agora com uma mensagenzinha pra acalentar vossos corações e a gente se vê semana que vem. Beijinhos. Beijo. Deixa eu tirar essa coberta da minha cara. Ah! Ai. <risos> Meu Deus, o sol tá batendo aqui. Tô, Estou limpo. <risos> ah, nossa senhora. Ai.
2: Por favor, não, não tira isso da
1: edição. <risos> Deixa isso. Bom dia, tripulação! Não é muito bacana diminuir outras pessoas, chamá-la de incapaz e coisas do gênero, concorda? Pode até soar extremamente absurdo pra você fazer esse tipo de coisa com alguém, mas pode ser que talvez, e só talvez, você faça isso consigo mesmo de tempos em tempos e não ache isso absurdo. Talvez você seja talvez você seja gentil com todo mundo, menos com você mesmo. Talvez você se chame de burro, de incompetente, de incapaz e outros nomes que nem estejam no meu humilde dicionário. Meu único medo é que um dia você acredite que realmente seja essas coisas. Eu vou deixar aqui uma sugestão. Da próxima vez que você se chamar de burro, de incompetente ou incapaz, imagina que você está conversando com um amigo. O que você diria pra esse amigo caso ele tivesse cometido um erro? Ou simplesmente não tivesse conseguido suprir uma expectativa em relação a alguma coisa que você estava fazendo? Você ia xingar ele? Ou se encorajar ele? Pois é. Então para de fazer bullying consigo mesmo. Combinado? Não se esqueça de se expressar de 30 e 30 minutos e continue navegando.